0: Ja, herzlich willkommen zur äh, 45. Folge Quatschen und Bauen an diesem äh, Dienstag um mittlerweile 20.04 Uhr, nachdem wir die Tonprobleme gelöst haben. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Lukas. Ähm, diesmal kriegst du auch eine Ankündigung von mir und äh, nicht nur andersrum.
1: Ja, äh, sehr schön. Äh, vielen Dank, Jonas. Ich freue mich auf die Folge ist wieder da. Chat ist auch äh, begeistert. Immerhin haben beide Internet. Auch das ist ein guter Punkt. Äh, vielleicht wird heute mal endlich die Zeit gefunden, deine Internetgeschichte zu erzählen, die wir, glaube ich, seit Ganz drei bestimmt. Folgen jetzt aufschieben. Ja. Ähm, der Rick ist auch im Chat. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch einen Moderator am Start. Ähm, perfekt.
0: Ja, Lukas, äh, du als Blogger, ähm, <lacht> ich habe eben schon mal versucht, <lacht> äh, damit anzufangen. Ähm, ja. äh, was qualifiziert uns hier, dass wir hier so einen Lego-Livestream machen dürfen? Du hast einen Lego-Blog. Ich baue Lego. Mhm. und ähm, Genau, also
1: ich, ich habe dazu eine Internetseite gestartet und du hast wirklich Ahnung vom Thema. Also so, so kann man die Arbeitsaufteilung vielleicht äh, machen. Genau.
0: Was mich vielleicht qualifiziert ist, ich habe jetzt ähm, ganz höchst offiziell einen ähm, Entwurf beim BDP eingereicht oh, und da ja. schon ein äh, Feedback bekommen, dass der dass der Entwurf angenommen wurde, insofern, dass er die Guidelines erfüllt. Also wir reden hier noch nicht davon, dass du deine Vorhersage erfüllt hast und hier irgendwie was produziert wird. Ähm, erstmal ist der Beitrag jetzt ähm, unter den den vielen, vielen, die aktuell eingereicht werden können bis zu Ende des Monats und äh, die wir dann am 7. März sehen werden. Also ähm, ja. das ist genau in zwei Wochen, nur, könnte dann...
1: Du wirst doch bestimmt heute ganz exklusiv in diesem Stream schon mal zeigen, was du gemacht hast, oder? Nö, nö,
0: nö. Wir, wir haben
1: ja dann perfekt in zwei Wochen einen Dienstag, der 7. März, ja. und
0: wenn dann alles klappt, dann können wir an dem Dienstag, wenn die Beiträge dann schon freigeschaltet sind, uns die mal anschauen. Ich kann schon mal insofern eine Sneak Peek geben, dass ich ähm, die ID äh, über 300 habe. Also ich habe eine hm, ID okay. über 300 und scheinbar werden die ähm, fortlaufend vergeben. Deswegen kann man jetzt davon ausgehen, dass auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt schon so ungefähr 300 Sachen eingereicht sind. Ähm, mal schauen, wie viele es dann zum Ende werden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, äh, ich, ich perfektioniere bis zum, bis zum Ende. Äh, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es nochmal zurückkommt. Die Erfahrung hatte ich bei Ideas schon mal gemacht. Schickt da was hin und dann heißt es ja, nee, das Bild passt nicht oder hier, das passt nicht zu den Guidelines oder so. Ähm, manchmal finden die dann irgendwelche Gründe, die man selber nicht auf dem Schirm hatte und ähm, Deswegen habe ich das jetzt frühzeitig eingereicht, zur Freude, hat alles gepasst und jetzt kann ich mich ja zwei Wochen entspannen und dann gucken, was, was die anderen so gebaut haben.
1: Sehr schön, im Chat wird schon fleißig spekuliert, Jonas, das Pilzhaus, das Pilzhaus, andere <lacht> haben schon gesagt, du hättest schon bestätigt, dass es nicht das Pilzhaus ist. Genau. Ähm, ähm, magst du mit dem, mit dem Gerücht aufräumen?
0: Genau, das Ding ist, das Pilzhaus wurde ja bei Lego Ideas leider abgelehnt. Das haben wir ja hier auch schon, letzte Woche war es auch Thema, ähm, mhm. hier besprochen. Und äh, würde sich an sich, wäre es jetzt qualifiziert dafür, dass man es beim BDP einreichen darf, äh, werde ich aber jetzt nicht tun, weil das ist doch relativ nah beieinander. Also es wurde jetzt im Februar ab, abgelehnt und jetzt Ende Februar ist schon Einsendeschluss. Und äh, da ich ja nicht damit gerechnet habe, dass mein Pilzhaus abgelehnt wird, habe ich natürlich in weiser Voraussicht schon einen anderen Beitrag zu einem ganz anderen Thema gebaut, weil in zwei Wochen halt so einen Entwurf fertig machen, das ist schon ganz schön sportlich, vor allem weil das BDP wir reden ja davon, dass da eine limitierte Teilepalette ist. Und das heißt, ich kann das Pilzhaus nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich müsste Anpassungen machen und ähm, das spare ich mir dann vielleicht ja für die Zukunft. Deswegen ähm, das, was ihr dann von mir in zwei Wochen sehen werdet, hat äh, nichts mit dem Pilzhaus zu tun, aber es ist vielleicht trotzdem eine Idee, die euch gefällt und ja, wo ich mich freue, die dann euch zu
1: präsentieren. Der Chat spekuliert äh, schon wieder weiter, das riecht ein bisschen nach Wikingerschiff. Also ich werde, werde heute, also ich verschwöre mich jetzt mit dem Chat heute gemeinsam, ich werde über die Sendung äh, immer mal wieder vielleicht versuchen, ob ich was aus dir rausbekomme. Hm. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht gibt es ja schon mal Tipps. Ähm, also, Schauen,
0: ob mir was rausrutscht, aber Wikingerschiff ist halt auch schwierig, ähm, wer die Guidelines gelesen hat, weiß, dass man nur eine gewisse Anzahl an Minifiguren pro Teil eintun darf. Und das sind, glaube ich, so 300, ungefähr 300, 325 Teile oder so pro Minifigur. Das heißt, mein Wikinger-Schiff mit 450 Teilen dürfte einen Wikinger enthalten. Und ich glaube, Wikinger sind auch nicht in der Teilepalette drin. Hm, okay. Aber ja, das äh, okay. schon mal als Termin für in zwei Wochen
1: um. fragt Paul mich, ob ich es auch noch nicht weiß. <lacht> Dazu kann und werde ich hier nichts sagen. <lacht> jeglicher, also es besteht die Möglichkeit, dass jeglicher Versuch, die Wahrheit aus Jonas rauszuholen, eine reine Show ist. Ja. Ich bin auf jeden ich Fall sehr gespannt. Ähm ich, ich, also ich bin auch wirklich gespannt, weil ich habe das ich glaube, final zumindest noch nicht gesehen. So viel kann ich es kann sagen. Ich denke mal, dass sie noch Kleinigkeiten geändert haben, aber mal schauen. Ähm, genau. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, was ähm, wird
0: die noch gefragt? Sticker? Ja.
1: <lacht> <lacht> Stefan fragt, ist es ein Star-Wars-Mech und ähm, spielt damit auf ein Thema an, das heute im Stream auf jeden Fall noch ein, ein wenig Raum bekommen wird? Ähm ja, ich würde jetzt sagen, wer es noch nicht gelesen hat, der soll auf Stone Wars nachschauen. Da ist eben so gegen 6 Uhr ein Artikel online gegangen zu den Lego-Star-Wars-Neuheiten im zweiten Halbjahr. Aber ich würde sagen, das schieben wir ein bisschen weiter nach hinten im Stream. Genau. Und versuchen uns sonst chronologisch so ein bisschen an ein paar News entlang zu hangeln.
0: Genau, in der letzten Woche ist ja viel passiert. Ähm, Lego hat sich mal entschieden, News rauszubringen, die nicht dienstags rauskamen. Ähm, ja. Deswegen, ähm, ja, werden wir uns so vom, vom letzten Stream Folge 44 bis zur, heute, zum heutigen Dienstag durcharbeiten und äh, da die entsprechenden News besprechen. Ich werde das Ganze mit einem Modell begleiten. Ich habe ja beim letzten Mal angefangen, ähm, hier diesen, die Trockenblumen zu bauen und habe da die Hälfte schon fertig. Mhm. Die Seite sieht noch ein bisschen kahl aus. Ich hoffe, da tut sich noch was, wenn ich die andere Hälfte baue. Ähm, war schon ganz interessant, das zu bauen. Das ist halt wirklich eine sehr unübliche... Farbauswahl, die Lego hier getroffen hat, mit den vielen Olivgrünen, ähm, den Rottönen. Und ähm, was eigentlich die größte Überraschung war, und ich habe auch wirklich gedacht, dass ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe, aber ich habe keinen gefunden, ähm, ist, dass einfach jetzt schon drei Peitschen zu viel dabei sind. Ähm, mal schauen. Vielleicht habe ich doch irgendwo einen Fehler gemacht, oder die sind einfach so leicht, deswegen ähm, ja, werden die reichlich als Ersatzteil beigelegt. Aber ich beschwere mich nicht darüber, es ist ein sehr praktisches Teil und genau jetzt heute werde ich dann die zweite Hälfte bauen und mal schauen, wie die da dran passt.
1: Ja, ich habe mir für heute ein riesiges Bauprojekt vorgenommen, also wirklich ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das heute fertig kriege und zwar <lacht> werde ich heute oh. äh, einfach nur meine Finger ein bisschen zu beschäftigen, den Boba Fett Starfighter Microfighter aufbauen ähm, der ist mir gerade so vor die Füße gefallen, als ich noch äh, hektisch vor Quatschen und Bauen durch mein Büro gelaufen bin und habe gedacht, ach komm, so als kleine Fingerübung, den nebenbei machen fände ich ganz gut. Ähm, dann kann ich mich ansonsten ein bisschen aufs Quatschen konzentrieren, äh, aber wenn ich damit fertig bin, vielleicht gehe ich auch nochmal drei Schritte nach rechts und äh, greife mir doch noch irgendwas anderes vom Tisch, mal schauen.
0: Da liegt ein Riesenhaufen an, an Sets, die nur darauf warten, gebaut zu werden
1: so riesig ist er nicht mehr. Aber ähm, ein paar sind noch da. So. Alles klar. So, erstes
0: Thema der letzten Woche war die neue Vorstellung bei den Guardians of the Galaxy. Da kommt ja ein dritter mhm. Film. Und dazu werden passenderweise auch drei Sets rausgebracht. Gibt es da irgendwelche Highlights für dich.
1: Wo du jetzt schon Highlight ansprichst, <lacht> ähm, muss ich direkt über eine Sache sprechen, die man auf dem Bild sieht, was du gerade zeigst, nämlich bei den Guardians of the Galaxy Headquarters. Das ist ja so also ein kleines 10-Euro-Set. Als solches finde ich es eigentlich nicht schlecht. Zwei Minifiguren sind dabei. Man hat ein bisschen die Möglichkeit, ähm, ja, die, also so, ne, aus der Sicht von einem Kind, man kann damit das irgendwie bespielen. Ist eigentlich ganz okay gestaltet, funktioniert aber im Großen und Ganzen natürlich nur mit oder auf dem Boxart. Also, weil ne, es fehlt ansonsten. Es ist ja halt kein Hauptquartier. Es ist ein, ein kleines Stück Wand mit zwei Werkzeugteilen und zwei Minifiguren und ein Tisch in der Mitte. Was mich aber massiv tatsächlich gestört hat bei diesem Set ist, ähm, oder oh, es heißt massiv. Ich finde es einfach immer frech, wenn Lego so tut, als würde was leuchten. Und hier ist es nicht nur auf der Vorderseite so, sondern auch auf der Rückseite vom Karton so, dass einfach ein wahnsinnig großer Glanzeffekt an diese stilisierte Lampe angebaut ist, obwohl es halt einfach nur ein eins rundstein ist. Und irgendwie, finde ich, müsste das nicht sein. Weil, also klar, jeder von uns weiß, dass das nicht leuchtet. Aber, also ich fände es völlig verständlich, wenn man in den Laden geht, als jemand, der sich mit Lego nicht so gut auskennt, das Ding in die Hand nimmt und denkt, ach cool, das leuchtet ja. Also das suggeriert für mich zumindest das Bild. Und ich finde es schade, dass dazu so Mitteln gegriffen wird. Und also, klar, wenn man mal hier und da einen Glanzpunkt setzen will, verstehe ich. Aber das hier ist halt wirklich, finde ich, geht über so ein normales Maß hinaus. Aber ist jetzt halt schon
0: ja, eine starke Kritik an
1: einer Kleinigkeit.
0: Ich finde es da auch ein bisschen unnötig. Und ähm, ist ja auch vielleicht was, was man auch bei eigenen Mocks manchmal so ein bisschen hat. So, okay, wie viel möchte ich da nachhelfen? Und ähm, ja, vor allem, was so Lichter angeht, versuche ich mich auch mal sehr de dezent zu halten. Also ich würde nicht sagen, dass ich das nie gemacht habe. Irgendwie mal so eine Fackel oder so, oder so eine Kerze ein bisschen ein bisschen heller machen. Aber mhm. ähm, ja, das ist schon, schon sehr extrem hier. Und ähm, finde ich jetzt auch nicht so überragend. Die Groot-Figur ist ja auch irgendwie neu, weil er ja dann doch wieder ein bisschen gewachsen ist äh, seit dem letzten Film. Aber das haben sie ja durch dieses Schulterpolster dargestellt und einen irgendwie neuen Gesichtsausdruck. Ist jetzt nicht so überragend, aber ähm, ja. Ich glaube, sonst ist das Set jetzt nicht so viel Diskussion wert. Da ist dann eher das nächste Set interessant, weil es ein Raumschiff ist von Baby Rocket wie auch immer das genau ist. Ich habe den Trailer zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber es scheint in diesem mhm. Set nicht nur Rocket drin zu sein, sondern auch äh, entweder eine kleine Version von ihm, sein kleiner Bruder oder ein Klon oder was weiß ich. Und ähm, ja, da hat Lego wieder ein niedliches Tierchen rausgebracht. Ähm, und ja, was mich sehr freut, ist, dass Lego hat ja ganz viele Tierformen im Portfolio. Und äh, viele mhm. davon stammen ähm, ja aus dem Lego Friends-Universum die kann man da aber immer so schlecht verwenden, weil die immer so... Klar, niedliche Augen sind wichtig, aber die haben halt immer sehr viel so Wimpern und ja einen anderen Designstil als die normalen Tiere. Und deswegen finde ich es sehr cool, dass sie jetzt die gleiche Form genommen haben, aber mit einem neuen Druck und einer anderen Farbe, hier diesem äh, Reddish-Brown, dafür gesorgt haben, dass man das Teil auch einfach so als sehr niedlichen Waschbär benutzen könnte für Projekte, die man sich überlegt.
1: Normalerweise... Sage ich das immer andersrum, aber da habe ich letzte Woche schon im Podcast mit Rick drüber gesprochen. Aha. Und Rick hat mich dann, wie ich finde, sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass es auch bei Friends schon einen Waschbär gab, der zwar nicht braun war, sondern ich glaube, tan oder dark tan. Also dark mhm. tan nehme ich an, der aber auch nicht, also der im ist auch nicht niedlich. Der ist auch nicht niedlich. Okay. Also ich kann, nicht ich weiß nicht, ob du den mal gerade nebenbei, nebenbei raussuchen kannst, aber im Prinzip finde ich, dass der relativ normal aussieht. Also. Ich weiß auch nicht, was hatte ich denn gesucht. Letztes Mal hatte ich aber nach Waschbär geguckt. Ja, also der ist so ein bisschen, der hat vielleicht die Augen ein bisschen größer oder einen Glanzpunkt in den Augen oder so. Aber ansonsten finde ich den, ähm, ja, ich habe den nicht, auch nicht völlig Behandlung. überniedlicht.
0: Schauen, ob ich den hier finde. Ich hab mal gegoogelt. Ich hoffe, das ist jetzt der Richtige. So sieht der aus. Ja, stimmt schon. Also ist nicht, ist vielleicht nicht so niedlich, wie ich das äh, in Erinnerung hatte. Also zumindest, was heißt nicht so niedlich, aber nicht so komikhaft. Äh, ja. ist,
1: was beide relativ komikhaft macht, finde ich, sind halt diese großen Pfoten. Also die sind irgendwie so typisch für Friends, habe ich das Gefühl. Aber die sind so richtig so flauschige. Flauschige Riesenpfoten. Okay. Gab es nicht auch ähm, mal einen
0: sandblauen Waschbären? Ich habe irgendwie im Kopf, aber vielleicht verwechsel ich das. Ich glaube, es war eine sandblaue Katze oder so, die ich im, im Kopf habe da. Äh, ja. Nee, gut, dann, dann kann man jetzt schon eine kleine Waschbärenfamilie aufmachen. Ist ja auch schön. Ja. Da muss man vielleicht zurückziehen, dass, dass es so extrem neu ist, aber trotzdem, ja, für Leute, die, die anderen Waschbären bis jetzt verpasst haben, gibt's jetzt hier noch einen Braun und ähm, vielleicht kauft man auch lieber halt ein Guardians-Schiff, was <lacht> ziemlich sicher vielleicht auch irgendwie mal im Rabatt landen könnte, äh, anstatt ein Friends-Set.
1: Das kann schon sein. Obwohl ich das Set an sich also es mag sein, dass das Raumschiff halt genau so aussieht, aber das Set an sich finde ich jetzt nicht so gelungen. Sieht ein bisschen aus wie so ein sieht aus wie ein Auto aus Tron. <lacht> <lacht> Zwei. Also irgendwie, weiß ich nicht, sieht aus wie ein, wie ein Fahrzeug eher als ein Raumschiff durch diese Räder, die da an der Innenseite befestigt sind. Ja, es sind. hat
0: so was Blade Runner-mäßiges.
1: Ja, vielleicht. Ja. Also so
0: von dieser Art, dass diese beiden äh, Elemente so links und rechts nach vorne gehen. Ähm, ja. Ich glaube, man müsste halt äh, dazu eine Bindung aufbauen zu dem Raumschiff, in dem halt ja, das im Film irgendwie einem ans Herz wächst. Ähm, Ähnliches geht ja. vielleicht auch mit dem anderen Raumschiff. Das fängt vielleicht noch mehr auf wegen seiner, ähm, seiner Bauweise. Und nicht nur wegen der Bauweise, sondern vielleicht auch wegen der Farbe. Denn äh, das neue Guardianship ist äh, in Teal und Magenta eine ähm, mhm. ja, doch sehr farbenfrohe äh, Kombination von diesen beiden diesen Lego-Farben äh, zu ich Recht habe ich da Lego Movie 2 ja genau das habe ich auch häufiger in den Kommentaren gelesen und ähm, kann ich nachvollziehen es fehlt noch irgendwie so ein bisschen das Weiß und äh, ja dann vielleicht auch eine andersfarbige Cockpitscheibe aber äh, da würde Türk Türkis ja auch sehr viel verwendet ähm, deswegen kein Wunder dass das äh, gewisse Ähnlichkeiten hat
1: Naja, also mich reißt keins der Sets so wirklich vom Hocker. Bei den Minifiguren ähm, wurde auch wieder natürlich diskutiert, wieso ist Drax eigentlich jetzt Sand Green und nicht Grau. Ähm, ich verstehe die Entscheidung auch nicht so richtig. Also klar, der hat schon so einen leichten Grünstich in der Haut, aber irgendwie ist es doch eher näher an Grau als an Sandgreen, finde ich, insgesamt.
0: Ja, da frage ich mich dann auch, wo dann die Entscheidung herkommt. Manchmal habe ich das Gefühl, Lego will nach so einer gewissen Zeit sagen, hey, wir interpretieren den Charakter nochmal neu und machen ihn jetzt vielleicht sandgrün deswegen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich halt das Kartondesign anschaut, da ist er ja auch dann drauf, da will ich halt schon sagen, dass er ziemlich grau aussieht. Grau-rot. so. Mhm. Und ähm, ich dachte immer beim Adventskalender, da war ja auch schon ein Sandgreen drin, dass das irgendwie Gründe hat, dass er da irgendwie als Weihnachtsbaum angemalt ist oder was auch immer. Aber ja, das scheint so seine jetzt natürliche Hautfarbe zu sein. Jo. Ich äh, fieber dem Film nicht so mega entgegen, deswegen lasse mich die Sets auch relativ kalt. Also ich finde irgendwie diese Form von dem Raumschiff sehr gewagt aber auch irgendwie dann cool und ähm, könnte sich dann eher zu was Ikonischem auch entwickeln, dadurch, dass es halt so diese beiden Ringe hat, die da ja. äh, das so dran sind. Ähm, ich frage mich aber auch, wie sich dann damit spielen lässt für ein Kind. Es kommt zwar mit so einem Display-Stand, was wir ja auch von anderen Marvel-Raumschiffen kennen, aber mhm. wenn man das Raumschiff dann sonst nicht wirklich hinlegen kann, ist das ja auch ein bisschen doof. Also es muss schon stabil genug sein, dass ja, man das einfach auf den Boden legen kann oder dass es sogar auf ja. den beiden, äh, auf den vier Triebwerken stehen kann oder so, äh, weil sonst ist es nachher so ein tolles Dekorationsobjekt, aber nicht, ja, ein Set, was an Zehnjährige gerichtet ist, womit man auch spielen soll.
1: Ja. Ich glaube, als Bauteil wurde schon die rote Cockpitscheibe angesprochen im Chat, dass sie interessant aussieht.
0: Mhm. Ja, ich mhm. glaube, die die Leute von New Elementary hatten das rausgesucht. Die gab es mal irgendwann im Bionicle-Set oder so. Also ist, glaube ich, schon ewig her. Deswegen an sich auch ein neues Teil. Und dann halt auch in Türkis irgendwie das erste Mal diese Cockpit-Scheiben. Und dieses Teil hier ist auch neu in Magenta. Man kann die Dinger ja auch abnehmen. Ich verstehe auch nicht, ist das dann wirklich was, was im Film genutzt wird? Oder ist das dann mehr so ein Play-Feature, dass man das noch auseinanderbauen kann, das Schiff. Und dann werden noch mini-kleine Schiffe draus weiß nicht, irgendwie spricht das schon dafür, dass das Ding explodiert oder kaputt geht und dann bauen sie halt sich halt was anderes da draus oder so. Ähm
1: Kann <lacht> natürlich sein. Immer gut.
0: Neues Schiff einführen, direkt explodieren lassen, dann, ähm, damit sich die, die Kundschaft bloß nicht an ein an einen Design gewöhnt.
1: Hm. So, gerade einen Blick in den Chat werfen. Ich möchte an dieser Stelle eine Spam-Warnung an die Moderatoren aussprechen. <lacht> <lacht> ähm, ist ein Transformerschiff wie bei Captain Planet.
0: Okay, wahrscheinlich, das dass man.
1: Mag natürlich sein.
0: Dann die einzelnen Komponenten benutzen kann, so wie so ein Voltron oder so. Aber dafür wirkt es mir halt auch nicht cool genug. Also ja, aktuell ist es einfach so, man kann diese Dinger links und rechts abnehmen. Ich weiß nicht, kann man die Ringe dann auch abnehmen und irgendwie als Frisbee benutzen? Oder ähm, sind das dann nur diese, diese Gleiter links und rechts da dran, ähm, die dann irgendwie sich abkoppeln können? Also es wirkt halt sowas wie, ah, das bauen wir jetzt in den Film ein, damit das dann super im Spielset irgendwie untergebracht werden kann und eine Spielfunktion ist. Weil man kann sich ja heute schon denken, dass so ein Raumschiff wird nicht nur entworfen, dass es cool aussieht im Film, sondern das wird natürlich auch aus Merchandise-Gründen entworfen. Und deswegen kriegen die Guardians auch ständig irgendwie ein neues Schiff, damit man wieder eine neue Lego-Version davon machen kann, neue, weiß ich nicht wo es noch so Spielzeuge gibt, Hasbro, wie auch immer, ähm, solche Modellbausätze von solchen Raumschiffen noch anbietet. Ja. Ja. Äh, den Helm hatten wir ja schon mal vorgestellt. Und äh, wenn ihr dann auf die Schliche gehen wollt, ob man die Sachen schon im Trailer seht, könnt ihr das gerne machen. Oder wartet bis zum 5. Mai. Dann ähm, sind manche im Star Wars-Hype und ihr könnt ins Kino gehen und euch den neuen Guardians-Film anschauen.
1: Ja, Ist das auch sowas, wo
0: so drauf, drauf fieberst? Also
1: nee. Ähm, also aktuell du? bin ich so ein bisschen, ich äh, bin sehr, äh, sehr ruhig eingestellt, was so die, die Zukunft des MCU so ein bisschen angeht. Ich war eigentlich sehr gehypt, ich habe das im Podcast auch schon mal gesagt, ich war sehr gehypt auf Ant-Man, dann jetzt den Fehler gemacht, ich weiß, man soll das nicht machen und so, man soll Reviews nicht trauen und so, aber habe halt in die Reviews reingeschaut und die waren halt nicht so überragend und dann ist mir so ein bisschen die Lust abhanden gekommen, weil ich irgendwie dachte Also das MCU hatte mich so ein bisschen verloren schon bei vielen der letzten Veröffentlichungen. Und ich dachte irgendwie, mit Ant-Man geht das jetzt wieder in eine andere Richtung. Und die Bewertungen lesen sich noch nicht so. Ich werde ihn trotzdem schauen und auch möglichst unvoreingenommen schauen. Beziehungsweise mir ist lieber, den mit niedrigen Erwartungen zu schauen, als mit überhöhten Erwartungen. Und ähm, dann will ich da irgendwie versuchen, wieder Fuß reinzusetzen, weil ich fand die Guardians-Filme eigentlich beide bisher sehr gut und ich könnte mir auch vorstellen, dass der dritte gut wird, aber ich weiß einfach noch nicht so richtig die Richtung, in die das Ganze sich bewegt und ähm, ja, von es gibt halt Charaktere, die einem vorher wichtig waren, die man so langsam oder die man halt irgendwann verloren hat im MCU und jetzt sind halt die Neuen, müssen sich noch so ein bisschen beweisen und das sind so viele, wo ich einige noch gar nicht so richtig von kenne. Mhm. Und, naja, mal schauen.
0: Ja, so endman fand ich immer äh, ja, wegen dem Schauspieler, Er ist ja Paul Rudd,
1: ist er so? ja.
0: Mhm. Ähm, der ist schon witzig. Ähm, aber ja, ich habe auch so ein bisschen Kontakt dazu verloren. Ähm, ich habe aber jetzt äh, ja, wieder uneingeschränkt Internet und das bedeutete, ich kann jetzt endlich ein paar Serien weiterschauen oder anfangen, die ich äh, vorher nicht gucken konnte. Und ähm, das ist zum einen The Bad Batch. Da konnte ich jetzt mal ein bisschen noch mal eine neue Folge schauen, ähm, aber auch mehr so als nebenbei geplänkel, also so mega invested bin ich da auch nicht. Ähm, was ganz das Gegenteil ist und wo ich das wirklich genieße, ist The Last of Us. Wer hätte es gedacht, nachdem Ach, Lukas mir schon <lacht> mehrfach gesagt hat, ich soll das schauen äh, und es ja auch nicht daran lag, dass ich keine Lust darauf hatte, sondern aus anderen Gründen, ähm, konnte ich jetzt immerhin die ersten vier Folgen, konnte ich jetzt schon gucken mhm. und ja, es macht einfach mega viel Spaß. Es ist einfach mega cool und ähm, zieht einen direkt so da rein in diese Welt. Also irgendwie bis jetzt passt einfach
1: alles. Ich find's auch nach wie vor überragend. Ich habe gestern die sechste Folge dann geschaut, die gestern rausgekommen ist, glaube ich, sechste. Ja, ich glaube neun sind insgesamt. Mhm. Und gestern habe ich die sechste geschaut. Und ähm, ich als jemand, der das Spiel gespielt hat, bin jetzt so, ah, okay. Hm. Wir erzählen sie es jetzt wohl weiter und habe schon so ein bisschen okay. ähm, äh, ja so mit meiner Freundin drüber gesprochen. Also sie hat das Spiel halt nicht gespielt, hat auch nicht zugeschaut, als ich es gespielt habe. Und ich will sie auch nicht spoilern, aber ich würde gerne mit ihr über so viele Dinge reden, über die man aber ich nicht so gut reden kann, weil es halt Unterschiede zum Spiel vielleicht gibt, mhm. wo man halt sagt, aber vielleicht wird das auch noch irgendwie anders gemacht oder so. Es, also man kann dann, ich bin quasi völlig, ich kann da nicht nicht drüber sprechen <lacht> bisher. <lacht> Und das äh, schränkt mich ein bisschen ein. Das ist ja schade, ähm, weil, also ich finde die Serie so herausragend gut. Auch gestern die Folge hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es bisher schon mal eine Folge gab, wo ich nicht mit, ja, wenigstens Tränen in den Augen hatte an irgendeiner Stelle. Das ist schon, schon erstaunlich. Aber ich, hab, aber ich bin halt auch gerade richtig in der Stimmung dafür. Also ich habe auch Lust, mich mich runterziehen zu lassen und mir in die Magengrube schlagen zu lassen von so einer Serie, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Und äh, das kann die.
0: Ja, da ist natürlich die dritte Folge auch. Äh, ja, geht einem sehr nah, sage ich mal so. Ja. Ähm, und genau, ich habe das Spiel auch nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Ich denke mir halt immer so, okay, das sind jetzt vielleicht Dinge, die anders sind, aber so wie sie halt in der Serie sind, als jemand, der das sonst nicht kennt also, ich sag mal, so in der ersten Folge passieren schon einige Dinge, wo ich wo ich noch wusste. Ähm, beziehungsweise, wo ich schon mal davon gehört habe, dass sie halt da Teil, mhm. Teil des Spiels sind. Ähm, aber danach habe ich halt überhaupt kein, kein Wissen mehr über das Spiel und deswegen kann ich total unvoreingenommen reingehen und bin jetzt auch nicht so, die Charaktere kenne ich aus der Situation oder die müssen eigentlich woanders sein oder sowas. Ähm, deswegen da als Laie macht das mega viel Spaß. Eine richtig coole Apokalypse- Serie und ähm,
1: also ja. ich, ich finde auch als Nicht-Laie, also auch als jemand, der die Spiele gespielt hat, macht es wahnsinnig Spaß. Also ich habe bisher noch keine Kritik gelesen, die ich auch nur hätte nachvollziehen können. Also weil wenn jemand schreibt so also es tut mir schon weh, das hier zu reproduzieren, aber wenn jemand schreibt so ja Ellie ist mir nicht hübsch genug, dann denke ich ja what the fuck, das ist ja auch ein 14-jähriges Mädchen in dem Spiel du sollst die jetzt, also darum geht's hier gerade nicht. Das ist einfach nur, naja. Und äh, klar gibt es Dinge, die geändert werden, aber auf der anderen Seite denke ich auch, naja, ich bin ganz froh, dass wir nicht alle Passagen eins zu eins wie im Videospiel in der Serie leben müssen, weil mhm. dann bist du halt wieder, weiß ich nicht, dann gibt's halt schon auch mal Längen, die durchaus auch mal beim reinen Zuschauen eher langweilig werden könnten, glaube ich. Weil sich Dinge dann einfach wiederholen, weil na klar, kämpft man im Spiel häufiger mal gegen irgendwelche äh, Zombie-Horden, in Anführungsstrichen. Ja. Aber wenn du das dann halt, bis du irgendwo ankommst, schon 17 Mal in der Serie hattest, bist du so, oh ja, komm, okay, wir haben es jetzt schon echt oft genug gesehen.
0: Nö, dann finde ich das besser, wenn äh, die Kämpfe oder die Treffen mit <lacht> entsprechenden Gegenspielern dann ähm, mehr ja. äh, im Detail erzählt werden können.
1: Ja. Ähm, Übrigens nur gerade, weil Max Schrader zum zweiten Mal schrieb, wir haben die Frage gesehen, ich würde die gleich auch noch mal aufgreifen. Bevor wir oder eigentlich können wir es auch jetzt machen. Das sei denn, du willst noch was zu The Last of Us sagen.
0: Ja, ich sag mal so, ich habe das natürlich gesehen und mir direkt gedacht, das würde ja auch irgendwie, also ich habe jetzt noch nicht so viele Mocks dazu gesehen, zum Spiel schon, aber jetzt durch die Serie inspiriert noch nichts. gab schon so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das wäre vielleicht eine Umsetzung wert. Mal schauen, ob da was in der Zukunft kommt. Aber, ja. ähm, Definitiv aber nichts, was man schauen. bei
1: Adidas einreichen kann und nichts, was <lacht> äh, beim BDP erlaubt wäre, würde ich sagen. Also gut, sowieso nicht wegen Lizenz beim BDP, aber ähm, ja. ich würde sagen, das passt nicht in die ähm, in die Werte der Lego-Gruppe. Ja, so war das ist jetzt auch gar nicht. Also wenn,
0: wäre es einfach ja. nur zum privaten Markt. Du, Lukas, du, du wirst es nicht glauben, aber äh, auch wenn wir hier viel bei Ideas und viel was BDP geredet haben. Nein, nein die, ich will nur den direkt Großteil meiner Mox baue ich einfach nur, weil mir dir das Spaß macht.
1: Ich, nein, es ging gar nicht darum, es ging eigentlich ehrlich, nicht, ehrlich gesagt nicht um dich, sondern um äh, ja die möglichen Nachfragen, die dazu ah, okay. im Chat vielleicht kommen könnten. So nach dem Motto reicht doch was bei Ideas ein oder so. Und gerade hat die Serie doch so einen Hype. Ähm, und da. Ich ich reagiere dann immer direkt, denke, ah ja, da möchte jemand von Lego, äh, aus Lego was zu The Last of Us bauen, aber Lego wird das ja gar nicht machen und ja, ich weiß. Man kann das einfach zum Spaß machen, du hast ja recht. Ähm, ja. ja. Super Serie, also wer das nicht nicht schaut, äh, unbedingt schauen. Ich bin ja kurz davor, äh, noch irgendwann ein Affiliate-Programm bei WOW abzuschließen. <lacht> dann können wir auch noch unsere Links in die Show Notes packen. So, äh, der Max hat gefragt, Meint ihr, nach Harry Potter und Herr der Ringe bringen sie auch irgendwann Fluch der Karibik-Sets zurück? Ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Also, weil na gut, kommt ein bisschen drauf an, wie also ich ähm, glaube, John Depp ist ja bei Disney ja. ein bisschen in, ähm, in Ungnade gefallen. Äh, und generell, deswegen glaube ich, dass Lego da Schwierigkeiten hätte, vielleicht Captain Jack Sparrow basierend auf Johnny Depp umzusetzen. Ich glaube, irgendwie Disney arbeitet lose an irgendwelchen Fortsetzungen, aber ohne Johnny Depp oder an Reboot ohne Johnny Depp. Ich weiß es gar nicht. Ähm, vielleicht, Also wenn Disney ein Reboot von Fluch der Karibik macht, könnte ich mir das vorstellen, dass es Fluch der Karibik Sets gibt. Aber ob die dann basieren auf den alten Filmen mit Johnny Depp drin. Ist zumindest diskussionswürdig. Mhm. Also könnte sein, dass sie sowas machen.
0: Ist ja auch schwierig, aber Sets zu machen, wo er nicht drin vorkommt. Ja. Also ich fände natürlich cool, irgendwie ja, so ein Segelschiff, einfach so, weiß ich nicht, die Davy Jones und seine Crew. Mhm. Und dann ist halt, ist halt nur Davy Jones und seine Crew da drin. So. Also solche ja, aber das ist natürlich sind.
1: nicht das, was die Leute haben wollen würden. Also ich denke schon, dass viele Leute eben auch Captain hm. Jack Sparrow haben ja. wollen. Das stimmt. Also zähle ich mich auch dazu, fände ich. Fände also ich, ich fände es jetzt lieb, auch nicht schlimm,
0: Davy Jones als Set nochmal zu kriegen und so. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Ähm, naja, sehen wir dann ja, ob irgendwas angekündigt wird. Ich hatte ja meinen Vorhersagen ein Segelschiff, deswegen ähm, so die Fenster sind zu so schlecht. Sind die Chancen gut, da irgendwie so ein großes D2C Set zu
1: bekommen? Ich muss jetzt mal nebenbei googeln, was mit Flug der Karibik eigentlich ist, ob sie da wirklich an was arbeiten, ob, ob ich das Falsche im Hinterkopf habe.
0: Ich baue hier gerade fleißig das, das kommt mir alles noch sehr bekannt vor. Das ist äh, im Grunde, glaube ich, genau das gleiche oder ja, ein bisschen anders, aber es ist ziemlich ähnlich zu dem, was man auf der anderen Hälfte schon gebaut hat. Mal sehen, ab wann sich das dann hier auch ein bisschen unterscheidet. Während erinnern uns, das Grabgesteck baue ich natürlich passend hm. dazu, dass mein Pilzhaus bei Lego Ideas ähm, abgelehnt wurde als Zeichen der Trauer. So.
1: Ich muss gerade aus Versehen äh, technische Probleme verursacht durch die falsche Moment. Aber solange man mich noch hört, ist alles gut, oder? Ja. ja. Ähm so, also der Produzent möchte Johnny Depp für Teil 6 wieder dabei haben. Er ist ja eigentlich wieder rehabilitiert innerhalb der Schauspielerszene. Ja, ich habe die ähm, das aus Prinzip nicht verfolgt diesen ganzen Gerichtsprozess und nehmen wir einfach nicht. heraus, mir dazu keine Meinung zu bilden. Deswegen werde ich jetzt auch auf den Rest da im Chat nicht eingehen. Ähm,
0: ja, da kann man Besseres mit seiner Zeit anfangen, zum Beispiel Mox bauen, Sets aufbauen. Zum Beispiel
1: Mox, ja genau. der 6 soll bald kommen. Oh Gott, gibt's. Wünschte, alle Seiten wären so wie Stone Wars, dass man nicht durch 10.000 Banner klicken muss. Nein, ich möchte nicht an einer kostenlosen Verlosung teilnehmen, um zu wissen, was in Flug der Karibik 6 passiert. Ich? Der wird wohl nicht als Captain Jack Sparrow zurück. Um. Naja, gut, okay. Ähm, es gibt unterschiedliche Angaben dazu. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
0: Aber es Auto gibt auch immer noch keinerlei Anzeichen. Dafür, dass es irgendwelche Lego-Sets damit gibt. Und äh, ja. ja. Und wenn, könnte ich mir es halt wirklich auch nur so als so, äh, weiß ich nicht. Ja, es könnte auch als so Playsets so verpasst äh, passen wie in der Anna äh, Jones. Ähm, aber vielleicht kommen dann auch nur so große D2C-Sets wie, ja, oder ein großes D2C-Set -D2C wie bei ähm, Herr der Ringe raus. Ist alles irgendwie denkbar? Ähm, lass mich mal von überraschen. Also so ein bisschen fehlt das The äh, Piratenthema ja schon bei, bei Lego. Also kann man ja, ja. nichts anders sagen. Äh, ich glaube, über Indiana Jones sprechen wir heute nicht, weil da gibt es ja immer noch keine offiziellen mhm. Bilder. Und dann sparen wir uns das lieber, wenn wir dann alles uns richtig schön anschauen können. Und ähm, ja, vielleicht mhm. auch wenn geklärt ist, ob also, welche Sets da alle kommen oder ob welche nur Lego-exklusiv sind oder
1: genau. Und ganz grundsätzlich sollte man vielleicht auf Basis der League-Bilder seinen Hype noch ein bisschen in Grenzen halten, was manche Sets angeht. Ähm, ja, schwierig deswegen, da sprechen wir dann auf jeden Fall drüber, wenn es einfach was zu zeigen gibt. Ja und wenn klar Spaß. ist, was Lego genau. mit der Themenwelt wirklich macht.
0: Äh, wo es was zu sehen gibt und was wir auch beim letzten Mal schon angeteasert hatten, weil Lego einen Teaser dazu veröffentlicht hat, ist das BTS-Set, das ja. neue lego ideas set was ähm, viel diskutiert wurde, ähm, sehr, sehr viel diskutiert wurde, und zwar vorgestellt wurde, ähm, ein d set mit sieben Minifiguren, äh, 750 Teilen ungefähr, Sieb ja, 749 für 100 Euro. Und ähm, ja, das, das erste Set ist, was eine K-Pop-Band aus Legosteinen nachbaut, Ist um 6 äh, ja, Uhr morgens online gegangen. Das richtig. zeigt ja auch schon so ein bisschen so, okay, wer, wer ist um 6 Uhr morgens da? Ähm, ist ja auch gut, sich da so ein bisschen anzupassen, ähm, dass vielleicht die Leute, die in Asien sonst immer in die Röhre schauen, dass mhm. sie zumindest bei so einem Set mal äh, den Vorrang kriegen und dann zu einer für die vernünftigen Zeit die Sachen gepostet werden. Wir müssen ja einfach mal sagen dass äh, wenn für uns 15 Uhr das mal vorgestellt wird, ist das als deutscher Lego-Newsblog total praktisch. Aber stell dir mhm. vor, du bist halt in ähm, Amerika, das glaube ich dann früh morgens oder halt in Asien, dann sind so wir mitten der Nacht, ähm, je nachdem, wo du halt ja. da wohnst.
1: Zumindest mal spät abends. Äh,
0: ja. ja, das ist schon bei uns immer sehr praktisch. Ja, wie. Ähm, wie gefällt dir das Set? Also, man kann das ja aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Und erstmal ist die Frage, was hältst du von der Umsetzung, also das Lego-Set, das jetzt da erschienen ist?
1: Jetzt für sich betrachtet oder im Vergleich zum Ideas-Entwurf? <lacht> erstmal für sich betrachtet. Also, ich bleibe dabei, dass das Positivste die positivste Zuschreibung, die ich mir für das Set einfallen lassen kann, ist, dass es einen gewissen 90er-Jahre Lego-Paradieser-Vibe versprüht. Und deswegen so ein bisschen ein bisschen einen Retro-Eindruck macht. Und auch im, im Vergleich zum Musikvideo trifft es die Kulisse, wie sie im Musikvideo zu sehen ist, relativ gut. Trotzdem wirkt das ganze Lego-Set auf mich extrem lieblos und detailarm. Ähm, und ja, das Ding ist, diese Kulisse sieht halt so aus im Musikvideo. Das ja. ist witzigerweise nicht mal eine echte Kulisse, sondern CGI. Also da ist einfach eine digital designte, so dass hm. man es wirklich als Nicht-Experte im Video sofort erkennt, das mhm. ist nicht echt. Und das guckst du dir an und siehst halt, ah, okay, ja, da ist halt wirklich auf dem gesamten Bürgersteig kein einziges Detail. Naja, wo soll Lego dann auch was hernehmen? Und dann stellen sie ja halt diesen Hydranten dahin. Ich glaube, der ist irgendwie auch im Video zu sehen. Aber das war's. Und ansonsten ist da halt nichts. Und dann nehmen sie halt die Locations im Musikvideo wie diesen Basketballplatz, der eigentlich ein eigener Basketballplatz an einer anderen Stelle ist und schrauben den noch irgendwie an die Seite dran. Und damit alles natürlich ganz klein gemacht. Und ähm, soll irgendwie ins Set passen, aber das Set funktioniert für mich nicht, weil es, also einmal weil ich finde, es ist halt sehr detailarm, aber dann hat es darüber hinaus keine eindeutig festzulegende Vorder- und Rückseite, also ja. weil hinten auf die eigentliche Rückseite kommt dann halt die ba die Bühne dran, wo die Band draufsteht mit dieser coolen Spielfunktion, also coolen Spielfunktion, du kannst an einem Rad, an einem Rad drehen und die Band ähm, macht da Pirouetten, super. Aber das hat auf der Rückseite und auf der Vorderseite hast du das halt nicht. Und eigentlich sind die die wenigen Details, die das Set hat, sind auf der Rückseite. Aber dann schaust du halt in offene Gebäude irgendwie rein. Mhm. Sich.
0: Ja, also ich muss dir dabei eigentlich allen Punkten zustimmen. Also auf der Sicht eines, wir machen ein schönes Lego-Set, versagt das für mich auch. Also ähm, klar, die, die Vorlage, das Musikvideo gibt nicht viel her, aber äh, ich finde auch die Sachen, die gebaut sind, sind nicht besonders toll gebaut. Also hm. allein sowas wie der Donut, wo ich sage hey, es gab schon so viele Donuts und ich habe eigentlich mit dem besten Lego-Donut in einem Set gerechnet, weil das ist so das Detail, wo ich sage, da kann man richtig was rausholen, da kann man irgendwie richtig äh, was Cooles machen und da kann Lego nochmal zeigen, ja, wir haben jetzt dieses Teil oder diesen Slope hier umgefärbt und äh, irgendwie bedruckt oder ja. was weiß ich, oder wir haben uns irgendwas anderes überlegt, dass man Infinity-Steine als Sprinkles obendrauf macht oder keine Ahnung, irgendwie sowas was cool, wo ich sage, ah, da hat Lego jetzt wirklich das Beste aus dieser wirklich limitierten ja. Kulisse rausgeholt. Aber ich finde, der Donut ist für mich das Zeichen, dass, ja, wir haben den da irgendwie so hingebaut und, aber und wir der haben ist jetzt nicht auch mal rund. genau so, also wenn man das hier schon sieht, dass da irgendwie dann einfach so ein Stein so da drin ist, wo ich denke, ey, das, das muss doch besser gehen, also ihr habt doch so viele Bogensteine, ihr habt doch ihr habt so ein Produkt äh, Sortiment aus verschiedenen Slopes und verschiedenen Teilen und das ist der beste Donut, den ihr hinkriegt für, für ein Set, wo eh schon nicht viele Details sind. Also ihr, es ist ja nicht so, dass das ja. hier eingespart wurde, um an anderer Stelle irgendwas zu machen und deswegen ist es für mich leider so, dass das Set ähm, nicht, nicht schön aussieht ich habe nicht das Gefühl, dass es ein gutes Lego-Set ist, also selbst wenn es Sets gibt, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann, finde ich immer irgendwas, wo ich sage, ah, da haben der Lego-Designer muss ja. vielleicht Kompromisse machen, weil hier die Form an der Stelle gut getroffen ist und an der anderen Stelle vielleicht nicht so gut getroffen ist und so, aber das habe ich hier nicht, sondern ich denke mir einfach, das ist kein, kein gutes Lego-Set in meinen Augen und ja. ähm, auch so Details wie irgendwie hier dieses Eis da oben drauf, auf diesem Eiswagen, das ist vielleicht ganz schick gemacht. Ich gucke gerade nochmal, es gibt bestimmt noch ein hier das Bild. Aber dann kann man doch nochmal einen Schritt weitergehen und den Eiswagen vielleicht doch nochmal ein bisschen größer gestalten oder so. Ähm, was ist hier eigentlich, dass es so dunkel ist? Ist das, ist das vom schwarzen Hintergrund fotografiert und dann nicht richtig ausgeschnitten? Ich weiß es nicht. Ist das ne? ähm, ja. ja, aber so, weiß ich nicht, wenn man das vergleicht mit dem Ideas ähm, Kevin Allein zu Hause, wo auch so ein Lieferwagen drin ist. Und der hat einfach ja. viel mehr Charakter, der ist viel cooler. Und hier packen sie irgendwie so einen vier breiten, wie du schon sagst, Paradieser-Eiswagen rein. Ähm, machen sich dann aber nicht die Mühe, halt, den irgendwie ja, wirklich schön zu gestalten oder haben dann halt durch die Mini-Größe auch einfach keine Möglichkeiten. Und ja, das, ich finde es ein bisschen schade, weil das bringt uns halt zum nächsten Punkt so, okay, ist das Set gerechtfertigt, quasi ein BTS-Set zu machen? Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wer BTS noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall den Artikel lesen. Ähm, ich kannte das vor der Ideas-Ankündigung, hat mir BTS auch nichts gesagt. Dann habe ich ein bisschen mit mich damit auseinandergesetzt, mit Leuten geredet, die auch BTS kennen und äh, BTS mhm. hören und so. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass Lego sagt, wir machen dann Set zu, wir mhm. ähm, machen mal was, was ja die Fans dieser Band anspricht. Und ähm, dass es auf jeden Fall eine Zielgruppe gibt für ein Lego-Set, auch wenn ja, wenn wir vielleicht die Zielgruppe heute dann nicht sind. Ähm, aber ich finde es dann schade, dass die halt dann jetzt ein Lego-Set kriegen, was in meinen Augen nicht auf dem Niveau ist, wo Lego sonst Sets macht.
1: Und genau das ist der Punkt. Also, weil das Set hat ja viel Hate dafür bekommen, dass es halt ein BTS-Set ist. was Das kennt keiner, braucht keiner, mhm. ist keine Ritterburg, keine Ahnung. Ne? Also, ähm, so so sowas liest man ja häufig und jetzt gerade kam im Chat auch, ja, es ist halt ein sehr spezielles Set für eine sehr spezielle Zielgruppe oder ja, es ist halt nicht für den europäischen Markt. Ja, das stimmt schon alles, aber, ja, das aber soll auch keine Entschuldigung finde, dafür. Das ist es sollte keine Entschuldigung dafür sein, dass das halt nicht gut gestaltet ist. Das ist halt der Punkt. Also, dass es nicht für den mhm. europäischen Markt ist, heißt ja nicht, dass man das sich damit eben keine Mühe geben an.
0: muss. Also, man kann natürlich ja, sagen, dass also es vielleicht nicht so viele äh, Leute gibt, die jetzt schon Lego und BTS sammeln oder so, aber wenn man sich die die Fans, BTS-Fans auch in Europa anguckt, dann ist es auch eine Riesenmenge. Und, äh, ich glaube auch, es gibt weltweit viele so. Fans. Ja.
1: Welt, aber ich glaube, dass generell schon Europa tatsächlich dünner besetzt ist mit BTS-Fans, als so ja, um auch andere Regionen. Ja. So. Genau. Und ähm, aber das ist halt der Punkt, dass ich eben, also all das äh, sollte nicht entschuldigen, dass das Set halt nicht. Genau das Bestmögliche ist, was Lego halt irgendwie bauen kann. Und ähm, also klar, man kann immer sagen, ja, für ein 250-Euro-Set hätte man es besser machen können oder so. Also ne, also größer bauen, dann hat man noch mehr Platz für Details und keine Ahnung. Aber ich finde, es geht auch in der Größe besser. Man hätte das einfach schöner bauen können. Und ich hätte es halt den BTS-Fans gegönnt, dass die ein richtig, richtig cooles Set kriegen. Aber ich habe das Gefühl, das muss man auch sagen, was ich bisher an Feedback von Fans gelesen habe, war pure Begeisterung. Und die haben gesagt, boah, diese ganzen tollen kleinen Details, wo ich halt hingucke und sage, nee, sorry, aber wenn ich ein Set angucke und an vielen Stellen denke, ja, das hätte ich auch noch so hinbekommen. Also dieser Plattenladen, das ist halt einfach traurig. So, da hätte man so viel Schönes machen können und der sieht halt einfach Mist aus. Und anstatt dann, weiß ich nicht, ein paar coole, bedruckte Plattencover reinzumachen, haben sie irgendwelche Fliesen aus Minecraft, irgendein City-Build und eine, <lacht> eine Fliese von ähm, aus dem Galaxy Explorer, Explorer recycelt ja. und dann die BTS-Plattencover alle mit Aufklebern gelöst. Ist bestimmt auch ein Lizenzproblem oder so, dass man die jetzt nur mit Aufkleber machen kann oder so, aber insgesamt ist das kein schöner und detaillierter Plattenladen. So, das ist halt ja. cheap. Das ist einfach. Das sind überall die einfachsten Lösungen genommen, die irgendwie okay aussehen. Ähm, also, klar, aus meiner Sicht ist jetzt schon auch immer ein bisschen, äh, also ich kann es wahrscheinlich nicht besser, ne? Keine Frage. Das ist schon ein Lego-Designer, der hat sich da schon Gedanken bei gemacht und da ist bestimmt viel Zeit reingeflossen. Deswegen will ich jetzt auch nicht reinen Trash-Talk machen. Aber ich gucke das trotzdem an und habe das Gefühl, das hätte irgendwie besser gehen müssen. Und ähm, ich hätte es den BTS-Fans gegönnt, ein cooleres Set zu bekommen ja. für 100 Euro. Auch bei den Minifiguren. Die sind okay. Und die sind mit Sicherheit der Hauptgrund, warum die Leute das Set irgendwie kaufen werden. Ich freue mich, dass es eine neue Frisur gibt. Cool. Ich freue mich vor allem für mich ganz persönlich, dass es äh, für meine Sigfig die Haare gibt. Jetzt <lacht> endlich wieder, nachdem die in irgendeiner Fußball ich weiß immer noch nicht, wie der Fußballer heißt. Ähm, ich glaube, äh, die
0: Haare sind von Max Kruse und das Gesicht von der Ja,
1: Max Kruse und Gesicht von André Schüle normalerweise. Also jetzt die Haare von Max Kruse gibt es jetzt im BTS-Set, vielleicht landen die bei Pick a Brick. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, also falls ähm, sich Gentechniker in der Zukunft fragen, wir wollen Lukas wieder herstellen, leider ist uns die DNA am Panten gekommen. Nehmt einfach
1: das Gesicht von André Schüle und die Haare von Max Kruse, genau. Ähm, Erfolg, und Mann. ja, finde ich, find ich jetzt eine, ähm, finde ich okay und auch die Oberkörper sind gestaltet, aber keine einzigen bedruckten Arme. Die einen Arme sind im Hand-Dual-Mold. Keine einzigen bedruckten Beine dabei. Auch die Vorder- und Rückseiten der Gesichter sind relativ... Ja gut, die sind vielleicht genau das, was halt im, Gesicht im Video zu sehen ist. Der eine hat halt eine Brille auf und alle anderen halt lächeln mhm. mal und lächeln mal nicht. Ja, okay. Aber ja, genau.
0: Mhm. Also ich glaube, sie ja. haben sich da schon sehr an dem Video orientiert, weil ähm, die tragen ja auch immer verschiedene Dinge, äh, verschiedene Dinge also verschiedene Klamotten. Und ich habe dann nochmal irgendwo so eine äh, genaue Gegenüberstellung gesehen, wo man dann auch Fotos von denen, weiß nicht, aus Making-of oder so in welchem Magazin oder so, wo die dann direkt die Outfits verglichen haben. Und da muss ich schon sagen, das passt ziemlich gut. Es ist natürlich ein bisschen schwierig im Lego-Bereich, dass ähm, die Hosenform halt immer irgendwie anders ist. Also die sind halt einfarbig. Die haben jetzt keine Muster. Ähm, aber die eine ist halt eine weitere Hose und der andere trägt eine dünnere Hose und das kann man natürlich bei Minifiguren irgendwie gar nicht einfangen. Ähm, spannend war, dass, ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube, er hier hat eigentlich auf seiner Jacke Groß Gucci stehen, also ähm, äh, die, die Marke, weil er halt ja. irgendwie ähm, ja, Werbung für die macht und ja, äh, hat Lego natürlich dann tut. weggelassen.
1: Ja, also ich habe mehrere Werbeaufdrucke mhm. auch vermisst. Aber klar, die das war abzusehen, dass Leo das nicht machen würde. Übrigens schreibt gerade äh, Steinchen Sammler, sehen wir es positiv. Das BTS-Set liegt mit 100 Euro unter dem Mindesteinkaufswert für das Umzugswagen GWP. Die Chance, dass das GWP zum Header ringer Release mhm. nicht durch BTS-Fans ausverkauft wird, lebt. Äh, ja, das kann sehr gut sein. Aber der Aktionszeitraum endet am 3. März und der Hedder ringer verkauf startet am 5. März. Deswegen ähm, wird uns das wenig hm. bringen. Das Umzugswagen-GWP wird es zu Herr der Ringe nicht mehr geben.
0: Dafür, und jetzt zückt schon mal eure äh, Kalender, wird oh, es ja. ähm, zum Verkaufsstart, beziehungsweise davor, nämlich an dem Samstagabend am 4. März, wird es eine, die große Lego-Herr-der-Ringe-Nacht hier geben. Das heißt, oh. wir werden mit euch zusammen in den, in den Verkauf von Bruchteil zusammen streamen. Und äh, ja, ihr seid herzlich eingeladen, da auch dabei zu sein. Also mhm. ähm, abends, ähm, die genauen Pläne und die stream können kommen dann demnächst noch. Äh, ja, haben wir uns schon Dinge überlegt, Gäste eingeladen und ähm, ja, freuen uns dann, wenn wir eh schon wach bleiben, dann können wir auch alle gemeinsam wach bleiben und ja, auf das, ja. Äh, das äh, Herr der Ringe-Set hinfiebern. Das schon mal an dieser Stelle als, äh, als kleinen Teaser.
1: Genau, und also generell äh, finde ich, dass das ja der ringe Set nochmal ein Set ist, wo es sich lohnt, darauf hinzufiebern und äh, noch mal, wo ich nochmal mit Spaß wach bleibe. Also ich mache das ja regelmäßig für die Verkaufsstarts wach bleiben, nochmal eine Push-Mitteilung rausschicken, aber hier bin ich so, ich bleibe für mich auch wach und dann noch ein Stream und dann noch alles im Blog machen und so. Und das wird, das lohnt sich und das wird ein tolles Set. Aber ja, bei BTS machen wir das nicht.
0: <lacht> genau. Ja. Also ich, ähm, ja, finde es ein bisschen schade, dass, äh, dass die BTS-Fans jetzt hier ähm, ja, kein, kein super Lego-Set kriegen. Ich finde, das hätten sie verdient. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Lego dann wahrscheinlich irgendwie auch gemerkt hat, okay, solange wir die Minifiguren gut treffen, ähm, ist das für Leute, die halt nicht so abnörden über Lego, die nicht so da drin sind, die nicht schon sich Sets gebaut haben als Vergleich, die nicht sich jeden Tag irgendwie die anderen Sets angucken und das äh, andere Portfolio kennen, was Neo so rausbringt. Ähm, ja. Den fällt das wahrscheinlich gar nicht so auf, diese ganzen Sachen, was ist hier bedruckt und so, so wie wir auch häufig dann, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt für ein Kind, das interessiert sich halt auch nicht unbedingt dafür, ob jetzt die Hose bedruckt ist oder nicht. Und ähm, ja. ich will jetzt BTS-Fans nicht mit Kindern vergleichen, weil es gibt BTS-Fans natürlich in allen Altersgruppen, das ist nicht nur ein Teenie-Ding oder so, sondern das ist generationenübergreifend, aber das sind einfach ja Neulinge, was die Lego-Welt angeht und da fände ich eigentlich schön, wenn sie dann nicht das kriegen, wo wir sagen, ah, das erfüllt die die Standards oder die Erwartungen, die wir an Lego-Set haben, nicht. So.
1: Ja, ich bin aber sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch mal oder dass es ein Set sein könnte, wo die Server von Lego noch mal Probleme bekommen oder wo zumindest die Warteschlange noch mal ausgepackt werden muss. Ähm, auch wenn ich glaube, dass es jetzt äh, in Europa etwas weniger Andrang finden wird, als es das ja der Ringe-Set ähm, wahrscheinlich. Aber ich glaube, so international gesehen wird das bestimmt kein schlechter Deal. Und ähm, ich glaube Tiago hatte das in einem Video so genannt, äh, dass der Fandesigner oder die beiden Fandesigner, die das gemacht haben, so ein bisschen die Plattform gehackt haben. Und ähm, ja, sie haben auf, vor allem sehr viel Glück gehabt mit dem, was sie hier gemacht haben. Aber ja, ich schätze mal, der Zeitaufwand zum Erstellen des MOGs war nicht ja, genau. besonders riesig. Der Aufwand, um ähm, dafür zu sorgen, dass das... Ähm, die 10.000 bekommt, war wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig riesig und ich denke mal, die werden da schon den ein oder anderen Euro aus diesem Entwurf mitnehmen können. Aber ich gönne es ihnen. Sind die also, Fans, die seiner immer, fans ich... immerhin? Ja, der eine heißt doch irgendwie okay. Bangtang Bricks. Ah, okay. äh, also vielleicht hat er sie auch nur so genannt, um das <lacht> zu suggerieren, ich weiß es nicht, aber irgendwie haben sie sich ja zumindest im richtigen Reddit platziert bekommen, wodurch ja dann innerhalb von also insgesamt hat es ja 30 Tage gebraucht, aber irgendwie 9500 Stimmen kamen halt in den letzten vier Tagen zusammen. Also es ist halt irgendwie dann in einem ARMY-Thread, also halt ARMY nennt man die Fangruppe von BTS, ähm, in einem ARMY-Bereich auf Reddit gepostet wurde, meine ich.
0: Okay. Ja. Alles klar. Ähm, ich glaube ist mal genug bts ähm an dem Donner ach nee, das war Donnerstag, als BTS gepostet wurde, da waren alle morgens ähm, so in, mhm. in Kommentierlaune und äh, ich habe Baustellenlärm gehört von meiner Haustür und ähm, mhm. es war der Baustellenlärm, der mich ich glaube meiner ganzen, also der Baustellenlärm, normalerweise ist man ja so, äh, ärgert mich, ich habe mich extrem gefreut über diesen Baustellenlärm, es war einfach ein Segen, weil wir müssen jetzt mal zurückspringen äh, vor drei Wochen, Ende, Ende Januar, ähm, höre ich nämlich auch Baustellenlärm, aber das war irgendwann Montagmorgen, so um 10 Uhr. Äh, bin hier fleißig am Arbeiten und ähm, kurz nach 10 äh, ist das Internet weg. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt zusammenhängen, dass der Baustellenlärm da ist und Internet weg, also ein bisschen abgewartet. Internet kam nicht wieder, äh, also bin ich... Mal runtergegangen, habe mal gefragt die Bauarbeiter hier. Ähm, ich habe kein Internet, kann das irgendwie an euch liegen? Ja, wir haben da so ein Kabel durchtrennt. Und ich sage so, oh Gott nein, jetzt also ihr habt hier den Bürgersteig aufgemacht, so ein paar Steine da weggenommen und darunter quasi eine Handvoll Erde rausgenommen und da was reingelegt die Straße lang. Und dabei habt ihr es geschafft dieses Kabel durchzutrennen. Das kann doch nicht sein. Ähm, ja, also Internet weg. Hieß dann natürlich, ja, okay, das wird jetzt demnächst gefixt. Ähm, habe dann auch selber noch mal mich bei Vodafone gemeldet und gesagt: Hier, ich habe kein Internet. Der, der Mitarbeiter dann so: äh, ja, ähm, haben Sie, also es könnte daran liegen, ähm, ich so: Ja, äh, ich weiß schon, woran das liegt. Also, das Kabel ist durch. Ach ja, okay, ja, dann, ähm, ja. dann äh, ist das ja relativ offensichtlich. Wollen Sie nicht trotzdem
1: mal versuchen, den Router <lacht> neu zu starten?
0: Ja, haben Sie versucht, den an- und wieder auszuschalten, ja. Ja, Ja. Ähm, genau, deswegen äh, da kein Internet, deswegen ist damals dann auch der Stream da ausgefallen, weil das ähm, zu der Zeit halt noch keine Lösung hatten, dass wir, dass wir mobile Daten machen konnten und äh, die Hoffnung war natürlich dann, dass das schnell wieder gefixt wird, also kam äh, ein paar Tage später dann ähm, auch jemand, also die haben das wieder zugebaut, genau war es an dem Wochenende, dass dann auch wieder Internet hier war, aber es war so mega langsam. Und ich habe mich gewundert, hä, hey, warum haben wir irgendwie ja ein M-Bit? Statt einer 200er-Leitung war es irgendwie eine leitung Es war auf jeden Fall mega langsam. Und äh, ja, dann ähm, war die Hoffnung noch so, okay, das wird ja jetzt bestimmt wieder schneller. Und ähm, dann kam noch mal ein Techniker und der meinte dann so: Ja, die haben das repariert und die haben das auch wieder zugekippt, aber die haben das falsch gemacht. Und ähm, Die haben zwei Kabel ineinander
1: gehalten, einmal Gaffertape tape drum gewickelt <lacht> und gehofft, dass es wohl irgendwie funktioniert. Ne? Und die haben halt das wirklich einfach nicht getestet,
0: bevor sie es zugekippt haben, das Loch. Das heißt, die Straße, der Bürgersteig war wieder intakt, aber unter dem Bürgersteig das Kabel, was immer noch defekt war. Nicht richtig isoliert, ich weiß es nicht, irgendwas hat er da erzählt. Ähm, das heißt, ähm, ja, mit so einem, so einem Internet kommt man dann nicht weit, vor allem wenn man hier so einen Livestream oder so machen möchte. Okay. Ähm, da dann klar war, okay, das wird hier eine längere Schichte, habe ich äh, ja, mir dann eine Lösung organisiert, sodass ihr das in den letzten Wochen noch gar nicht gemerkt habt, dass wir hier über mobile Daten das Ganze gemacht haben. Und äh, da bin ich einfach froh, dass 5G so gut funktioniert. Also, falls ihr euch denkt, ja, irgendwer benutzt das, um damit, was weiß ich, für komische Verschwörungstheorien durchzuführen. Nein, machen die nicht. Darüber wird irgendwie Quatsch und Bauen gestreamt. Also, ja. ähm, <lacht> <lacht> da, dafür ist das Stimmt, da. Ja. Ähm, ja, gut. Und äh, dann hat das echt wirklich lang gedauert. Also es waren jetzt irgendwie so zwei Wochen dann nochmal. Mhm. Und ähm, letzte Woche Donnerstag dann endlich der Baulärm und das Zeichen, okay, sie machen sie machen den Bürgersteig wieder auf. Und ähm, dann hat es funktioniert und äh, dann hat es auch wieder gut funktioniert. Und vorher hätte ich dir auch das nicht wieder zubuddeln lassen. Also ähm, <lacht>
1: Du hast also quasi oben äh, äh, aus dem Fenster rausgeguckt mit Fernglas und gesagt, genau. also hier wird das jetzt aber nochmal ordentlich gemacht, Kollegen. Ja,
0: ich, ich habe das einmal kontrolliert, ich habe ein Foto gemacht, aber es ist sehr erstaunlich, wie, wie dünn so ein, so ein Internetkabel ist. Und das lag dann irgendwie noch so ein paar Tage da offen rum, bevor die es wieder zugekippt haben. Und ich dachte schon, nicht, dass irgendwer vorbeikommt und das einfach mal durchschneidet. Also hätte du lass mal Schere durchschneiden,
1: muss ich aber mal fragen, Jonas. also du hast ja da angerufen, dann hast also konntest du denn dann bei, bei Vodafone eine Störungsmeldung abgeben? Also.
0: Ja, genau, äh, konnte ich. Dann wurde ich mal per SMS benachrichtigt.
1: Okay. Äh, und äh, die haben das jetzt durchgebaggert und das war jetzt eine, eine Großstörung oder also, war das dann überall oder.
0: Nee, das äh, war unser, unser Haus. Also es war wirklich. Also genau euer. Genau, es war nur ein Haus. Und dann hieß es auch noch, ähm, äh, als ich da, wann war das, ich glaube, als ich angerufen habe, hieß es dann so, ja, ähm, ab fünf gilt es dann halt auch als Großstörung oder so. Dann hat das mehr Priorität. Mhm. Aber es waren irgendwie nur so drei Haushalte oder so, die offiziell betroffen waren. Ja, okay. Das heißt, äh, Priorität ganz unten. Ähm, das bringt mir natürlich nichts, wenn ich halt mein Internet wieder brauche.
1: Ja, aber jetzt geht es wieder... Und jetzt geht's ähm,
0: wieder. Gut, äh, am Anfang
1: eben ist der Ton, auch. da war noch ein kleines Loch in der Leitung, ist der Ton noch aus der Leitung rausgelaufen. Aber das haben wir jetzt ja auch gefixt. Auch ja. nur mein Ton. Ja.
0: ja. Je, jeder, jedes Internetformat braucht seine Internetstory. Die haben wir jetzt auch erlebt. Ja, ähm, sehr gut. Ich hoffe, dass ähm, wir jetzt erstmal verschont bleiben. Ähm, mir hat das jetzt erstmal gereicht. und ähm, vor allem die ganzen Serien, das nachschauen, das muss jetzt erstmal ah, ja. weniger arbeiten, damit ich mehr schauen kann, also ähm, deswegen ist schon, ist, schon, ist schon cooler, wenn man wenn man Internet hat und dann regelmäßig dann zum Beispiel bei Last of Us schauen kann.
1: Ich dachte jetzt gerade schon, du wolltest jetzt den Stream frühzeitig beenden, weil, <lacht> weil apropos Serie, macht's gut, Leute, schönen Feierabend.
0: Nee, nee, noch es ist, noch auch mein, mein Grabgesteck ist hier noch nicht fertig, da muss ich noch ein bisschen okay. dran arbeiten. Ja.
1: Eben kam die Frage von Schneider Marianne. Habt ihr schon Infos zu Captain Redbeard im Lego-House-Set? Äh, nö, nur das Bild, was alle irgendwie schon gesehen haben. Vermutlich wird das irgendwie jetzt Ende des Monats oder äh, spätestens 1. März vorgestellt, nehme ich an. Das war die letzten Jahre immer 1. März. Äh, das wird dann auch diesmal wahrscheinlich wieder so sein. Ähm, oder vielleicht ziehen sie es ein bisschen vor. Ähm, ja, da bin ich, bin ich gespannt. Aber ich glaube auch, dass es nicht also ich glaube nicht, dass es so eine Art von Minifiguren nur im Lego-Haus geben wird, äh, weil es gibt eine Set-Nummer von so einem Lego-Exclusive-Set, also so ein 40er-Set, das äh, den Namen Große Lego-Minifigur trägt, mhm. äh, mit 600 irgendwas teilen. Ähm, genau, wir reden jetzt hier von diesem
0: Minifiguren-Design, das wir schon von den Harry-Potter-Figuren kennen. Also diese genau, ja. sehr großen Brick-Bild-Charaktere, ähm, die halt Minifiguren... Ja, einfach ein riesig Nachbau.
1: Genau. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, also große Lego-Minifigur würde mich wundern, wenn das nicht sowas wäre. Also wenn da zumindest eine Standardfigur irgendwie nachgebaut ist. Obwohl die dann natürlich im Vergleich zum Captain Redbeard aus dem Lego-Haus ziemlich abstinken würde. Mal schauen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee für ein Lego-Haus-Exklusiv und besser als mindestens mal das vom letzten Jahr. Und ja, das war eigentlich schon sehr auch speziell. besser als die Brick Also die Brickmoding-Maschine ist halt auch sehr speziell, finde ich. Ist eine, eine mhm. gute Idee und war auch cool gebaut und so, aber ähm, ich finde die Idee, eine große Lego-Minifigur als exklusives Set zu haben, so rein vom Konzept her, sehr gut für das Lego-Haus. Ja. Allerdings auch <lacht> fies für alle nicht die gut, die weil es, weil dann, es ja. genau, fies für alle, die eben nicht mal eben ins Lego-Haus können, weil es eben genau. ein sehr, sehr cooles Set sein könnte. Und da ja, es ist, ist immer eine potenzielle Schwierigkeit. Mal schauen. Vielleicht wird es ja irgendwie auch mal ähm, auch abseits vom Lego-Haus verfügbar sein.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja, sowas wie wie du schon gesagt hast, die molding Maschine ist halt perfekt fürs Lego-Haus eigentlich, weil es so ein sehr sehr spezielles Design ist. So, also das ist ein Set, was du halt nicht in einem anderen Kontext rausbringen könntest. Also wenn du jetzt Einfach das Set statt, sage ich mal, äh, im Lego-Bereich wird ja mal gesagt, ah, das BTS-Set nimmt uns jetzt Platz weg, so funktioniert ja Lego ähm, jetzt nicht unbedingt. Ähm, es gibt ja trotzdem noch genug coole Sets, aber wenn jetzt irgendwas anderes, äh, ja, wenn, wenn sie jetzt sagen würden, die brick molding maschinen packen wir ins normale Lego-Sortiment und das kann man jetzt bestellen, ähm, dann wäre es wahrscheinlich ein Set, wo halt alle sagen würden, ja, warum gibt's das? Also, das hat dann keine Berechtigung. Aber im Lego-Haus hat es natürlich eine Berechtigung. Und du sagst ja. dann schon zu Recht, wir ähm, als Europäer haben natürlich dein Glück. Wir können relativ leicht nach Belund oder kennen Leute, die da hinfahren oder wie auch immer. Also man mhm. kann sich das schon organisieren. Ähm, ich kann verstehen, dass sich dann vielleicht andere aus anderen Ländern aufregen. Aber andererseits kann man sich dann auch wirklich belohnen, wenn man mal einen Trip ins Lego-Haus macht und dann wirklich ein cooles Set kaufen kann, wie halt so eine klassische Minifigur, nachgebaut und groß. Vielleicht setzt sich das Konzept ja auch durch und wir kriegen das irgendwie noch mehr. Testet Leo sicher dann auch so ein bisschen das Wasser.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, also die Harry-Potter-Figuren haben ja nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Also die waren jetzt am Ende dann ja doch schon sehr stark im Sale. Sind ja Ende letzten Jahres EOL gegangen und waren dann irgendwie jetzt dieses Jahr noch mit erst 30 Prozent, dann glaube ich kurz 40 und dann sogar zwischenzeitlich mal ganz kurz 50 Prozent, wobei sie da einmal sofort ausverkauft waren. Also ich glaube für Harry Potter hat es nicht geklappt, aber ich denke mal abseits davon könnte das ein Ding sein. Ne? Also einfach so aus Retrosicht ist das ein schönes Set, was man easy ins Regal stellen kann, was einen gewissen Ausstellungscharakter hat, den man auch in eine Wohnung packen könnte, finde ich.
0: Ja, ja, so ein bisschen auch so ein cooler Ersatz für diese Holzfigur, die ja, ähm, ja genau durch ihren Minimalismus lebt, aber da ähm, ja, und wer weiß, Ritter und so bietet sich, glaube ich, alles an. Vor allem auch, weil die Minifiguren ja auch sehr ikonisch waren. Ich weiß halt nicht, ob Harry-Potter-Figuren, also die Minifiguren wurden ja in groß nachgebaut, ob das so ikonisch ist oder ob die Leute sagen, hey, ich habe dann lieber die Props aus dem Film nachgebaut, anstatt zu sagen, Moment, der die Harry-Potter-Minifigur nimmt den Charakter von Daniel Radcliffe und stellt ihn in mhm. Minifiguren-Variante nach und dann bringen wir ein Set raus, was nicht basiert auf... Okay, ja auf dem Harry Potter aus den Filmen, sondern basiert auf der kleinen Minifigur. Und dann ist die Frage, ob die Figur halt ikonisch genug ist, dass sie groß funktioniert. Und da haben natürlich äh, Klassikthemen den Vorteil, dass es halt, ja, zu diesen Piraten gab es halt kein, kein reales Vorbild, auf dem er jetzt direkt basiert, sondern der wurde in sich geprägt und halt hat äh, diesen extremen Nostalgiefaktor, den man, den man ja auch nicht wirklich in, in Zahlen packen kann, sondern der ist einfach in den, ja. den Herzen drin, die damit gespielt haben. So. Dann reden wir über Sets, die jeder kaufen kann. Oh ja. Nämlich äh, neue Sets zu Disney, die
1: bis 100 heute Jahre immer noch
0: nicht im Lego-Online-Shop sind. Nee. Ich habe gar nicht mehr kontrolliert, also aber. Äh,
1: dazu ganz ganz, ganz kurz äh, eine Geschichte aus dem Nähkästchen. Also Lego, äh, also die, die Bilder waren zuerst, glaube ich, wie spiel waren online, irgendwann am was war das 15. oder wann kam der Beitrag? Ja. Äh, und sind dann wieder verschwunden und wir haben uns danach mal umgehört. Also Lego hatte Händlern gegenüber den 15. als Release-Termin wohl kommuniziert. Ähm, hat dann auch am 15. selber ja erste Bilder bereitgestellt, zu beiden Sets übrigens, offizielle Bilder direkt von Lego, für jeden abrufbar, dann Händlern, die hochauflösenden Bilder, Bilder bereitgestellt und sich dann beschwert, als Händler das Set gelistet haben. Ähm, also die Wege in Bildung sind manchmal unergründlich. Äh, jetzt haben irgendwelche anderen Händler die Sets auf jeden Fall gelistet, haben auch schon den Vorverkauf gestartet, man kann die also schon vorbestellen, aber die Spielwaren sind die immer noch nicht gelistet. I don't know what's going on, aber jedenfalls Lego selbst hat anscheinend das Ding mal noch nicht gestartet. Ähm, wahrscheinlich, weil Disney irgendwie kurz vor knapp gesagt hat, ah ja, nee, wir wollen das doch nicht an dem Tag, aber Lego das nicht gebacken gekriegt hat, intern die Prozesse umzustellen, dass dann auch Leute informiert werden äh, oder die eigenen Bilderveröffentlichungen ähm, zurückgezogen werden und ja, jetzt fehlt halt noch das Listing im Lego-Online-Shop auf jeden Fall. Keine Ahnung, wann das jetzt kommt. Naja, aber es sind immerhin zwei wie ich finde, überdurchschnittliches Sets, was Lego Disney angeht.
0: Du meinst drei Sets, weil das erste Set, was wir uns natürlich... Ja, hatten, ja ist das, das habe ich jetzt bewusst weggelassen. <lacht> ja, da müssen wir leider vorbeiscrollen. Ähm, ja, es sind halt diese Bücher. Ich glaube, wenn man äh, nichts mit diesen Micro-Dolls anfangen kann, dann ist es immer schwierig. Also ich habe auch, glaube ich, noch nie so ein Buch gekauft, um irgendwie an ein spezielles Teil zu kommen. Also man kann natürlich jetzt sagen, hey, das, äh, die Kopfbedeckung von dem Peter Pan hier ist auch sehr interessant. Ähm, ich finde es ja. interessant, dass man den ersten Blick, also ich wusste nicht, dass es eine Realverfilmung geben soll, nochmal von Peter Pan dieses Jahr. Ähm, aber da sieht man die beiden Schauspieler, die den spielen. Und was mir vor allem aufgefallen ist, dass Captain Hook sieht halt ganz anders aus, ähm, weil ich erinnere mich halt immer an diese Comic-Variante, wo er dann so einen magentafarbenen Hut auf hat und ja, so völlig überzeichnet ist und hier ähm, sieht er dann doch ein bisschen, bisschen anders aus, deswegen bin ich mal gespannt, wie dann so die Realverfilmung ankommt, aber was natürlich viel mehr interessiert und worauf du hinaus wolltest, ist, äh, das Haus aus dem Film Oben. Das ja. Obenhaus. Das, äh, äh, ja, endlich eine Lego-Umsetzung kriegt. Der Der Film ist ja schon ein bisschen älter, aber ähm, jetzt hat es endlich mal zu einem Lego-Set gereicht.
1: Ja, du, äh, du bist ja eigentlich der Experte, was Obenhäuser <lacht> aus Lego angeht. Deswegen interessiert mich mal vor allem deine Meinung dazu. Also ich finde es relativ klein, aber eine gute Größe für dieses Set. Also ich hätte es auch irgendwie schade gefunden, wenn sie so ein Riesenhaus gebaut hätten und der Preispunkt dementsprechend höher gewesen wäre. Ich finde es so irgendwie nett mit zwei Minifiguren drin und dem Hund. Aber es ist eben auch nur eine Kulisse dadurch, die, wie ich finde, aber ziemlich gut, glaube ich, auch so ein kleines Regellchen passen würde. Wie ist deine Sicht darauf?
0: Also ich freue mich einfach erstmal mega, dass die Lizenz umgesetzt wird. Ähm, worauf Lukas natürlich anspielt, ist, oh, das ist falsche Tab, der Lego Online Shop. Hier, wir müssen zu äh, Lego Ideas springen und äh, ins Jahr 2018, ähm, also vor fast fünf Jahren, habe ich äh, meine ersten Lego Ideas Gehversuche probiert und ähm, habe auch ein, ein Micro-Modell von, von dem Obenhaus damals gebaut gehabt. Ganz oft dann diese Kommentare bekommen, ah, das ist ja so so schön, das gefällt uns so gut, kannst du das nicht mal bei Ideas einreichen? Und dann bin ich dem Nachgang, habe das eingereicht, hatte es dafür auch nochmal extra ein bisschen verbessert und ähm, ja, dann jede Menge Fotos gemacht und äh, dann auch Stimmen gesammelt, aber wie ihr hier sehen könnt, ähm, bis zweieinhalb Stimmen hat es geklappt, aber dann ist das Projekt leider ausgelaufen und äh, deswegen hat sich das Lego nie angeschaut. Ähm, ändert jetzt nicht so viel daran, dass meins auch nicht umgesetzt worden wäre, weil äh, es kam nachher noch andere Obenhäuser und äh, die hatten auch kein Glück. Also es liegt jetzt nicht daran, dass mein Projekt es nicht geschafft hat. Ich denke, sonst wäre es auch abgelehnt worden. Aber ähm, ja, da hatte ich mich auf jeden Fall mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt, schon mal geguckt, wie kann man das bauen. Es war aber halt ein anderer Maßstab, deswegen kann man das nur bedingt vergleichen. Ähm, die Umsetzung finde ich erstmal gelungen. Ich finde, man muss halt immer in Anbetracht ziehen, dass es halt jetzt ein 9-Plus-Set ist, also es ist ein Set für Kinder. Ähm, und ja. dementsprechend muss man halt mit so ein paar Abstrichen leben. Aber insgesamt finde ich es, von den von offiziellen Bildern sieht es, sieht es aus wie das Original. Und deswegen bin ich auf jeden Fall... Erstmal glücklich darüber und freue mich darüber. Ich ähm, denke, was den meisten direkt ins Auge fällt und was ich als negativen Punkt gesehen habe, ist, dass es hinten offen ist. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass Lego-Sets für Kinder hinten offen sind und äh, dass es eben halt kein 18 plus ist, äh, auch wenn der Film jetzt vielleicht schon ein bisschen älter ist und ähm, deswegen vielleicht auch Leute, die damals in im Kino gesehen haben, jetzt schon über 18 sind oder so. Aber äh, es ist halt ein Set für Kinder und ähm, soll dann halt 55 Euro kosten und für 55 Euro kann man kein, kein komplettes Haus bauen, ohne nicht extreme Abstriche dann auf der Vorderseite auch zu machen. Gleiches gilt für die Luftballons. Ich finde, da hat Lego schon einige reingepackt. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass es noch weniger sind. <lacht> Aber es wird dem natürlich nicht ganz gerecht. Äh, das hatte ich bei meinem Ideas-Beitrag auch schon so ein bisschen das Problem. Also ich habe auch schon Ungefähr die gleiche Menge. Ich habe die ein bisschen dichter gepackt, deswegen sieht es noch weniger aus. Ähm, es ist halt immer das Problem, wenn man da so Luftballons bauen möchte und die auch noch irgendwie befestigen möchte. Ich habe die damals auch mit so einer transparenten Stange hier befestigt und dann wirklich die Seile da befestigt. Das ist natürlich völlig absurd, dass das halten könnte. Deswegen ähm, hat Lego das direkt hier mit so weißen Technikverbindern umgesetzt und ja auch gar keine Seile eingebaut. Das ist ein bisschen einfacher zu machen. Ich ähm, bin mal gespannt, ob man das irgendwie erweitern kann und ähm, wo dann vielleicht auch rein physikalisch die Grenze ist, wie viele Luftballons man da oben drauf machen kann. Vielleicht ist das mal eine hm. Idee für hier quatschen und Bauen. Wir testen, wie viele... <lacht> Nicht mit wie vielen wie viel? es abgibt das Obenhaus, sondern... Ich, ich wollte gerade sagen, bei der Sendung spielt.
1: mit der Maus haben sie damals geguckt, wie viel äh, helium es braucht, damit äh, Christoph war es, glaube ich, äh, über so einen Fluss schweben kann. Ah. Und Hier testen wir dann, wie viele Lego-Luftballons es braucht, bis das Obenhaus zusammenbricht oder umfällt. Man könnte auf einer Ausstellung auch testen, wie viele Helium-Ballons braucht, äh,
0: helium braucht es, um dieses Lego-Set in die Luft zu kriegen. Das sind ja wahrscheinlich gar nicht so viele. Ach, das. Ähm... Hm. Ja. Weiß ich
1: nicht. Ähm, es kam eben noch gerade eine Frage, äh, ob auch was 18 plussiges ja. zum Jubiläum von Disney kommt. Ähm, ich glaube, im, also über das Jahr gesehen sind es mindestens zwei, ich glaube sogar drei Sets. Also es gibt ein 18 Plus Castle, was angekündigt ist. Ähm, dann gibt ist ein Set noch irgendwie mit 4837 Teilen, irgendwie im Juli. Äh, das dürfte auch ein 18-Plus-Set sein. Eins mit 1540 Teilen. Die 43,227 ist, glaube ich, auch ein 18-Plus-Set. Und da hat auch schon mal jemand geschrieben, ist eine ähnliche Teilezahl wie in diesem geleakten Umfragen-Diorama von ähm, Maleficent verbaut sein sollten. Das könnte also eine Möglichkeit sein, aber das ist reine Spekulation, ob das dazu gehört. Aber ich denke mal schon, dass im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch bestimmt mindestens drei 18-Plus-Disney-Sets erscheinen werden.
0: Ja, ich Muss ja noch mindestens eins auftauchen, wo Markus Besser ähm, die Fotos für gemacht hat.
1: Ich besser in einem Gewölbe in Dänemark, ja. Könnte naja. sein. Vielleicht ist es aber auch nicht Disney, vielleicht ist es was anderes. Hier vielleicht, ist es, das, das
0: äh, kann wir nicht genau sagen. Ähm, zurück zum Obenhaus hier, du sprichst schon wieder zu 18 ja. plus set so. ähm,
1: Entschuldigung.
0: Lego hat aber trotzdem auch so ein bisschen an die Erwachsenen-Fans gedacht und hat äh, dem Set äh, drei, ich finde, sehr schöne Minifiguren spendiert. Mhm. Ähm, wo man sich auch... Ja, wo man auch merkt, da ist Liebe zum Detail reingeflossen. Also wenn man sich hier Russell anschaut, er hat nicht nur seine äh, Pfadfinder-Kluft an mit ähm, zweifarbigen Armen, sondern er hat auch noch eine Hose mit äh, entsprechend nackten äh, Unterschenkeln, die zu sehen sind. Also ist vielleicht, wenn ihr auch in Hobbits gerne Schuhe anziehen wollt, dann ist das hier die... Oder wenn ihr sagt, ah, die, die haarigen Hobbit-Füße, die sind mir zu hell, dann... Ähm, <lacht>
1: Quasi Triple Mold Beine.
0: Vielleicht. Ich, ich, ich weiß, weiß nicht, wie, wie das genau umgesetzt ist. Ähm, ich weiß auch nicht. Ja, und dann hat er auch noch ein neues Haarteil, wo diese Käppi so dran ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das Gesicht so super gut ist. Also, er ist halt im, es ist ja ein Pixar-Film, das heißt, er ist, die Charaktere sind ja eigentlich total hm. überzeichnet. Und Russell wird ja schon als ein bisschen ähm, vollleibiger dargestellt, also mhm. ähm, eigentlich so das Klischee von so einem kleinen, dicken Pfadfinder und ähm, deswegen hätte ich es interessant gefunden, wenn man das so gemacht hätte, wie bei ähm, Kevin aus The Office, wo sie ja das Gesicht einfach ein bisschen, also den Druck ein bisschen kleiner gemacht ah, haben ja. und dadurch, dass der Rest des Gesichts so ein bisschen größer wird, aber vielleicht ist das auch ein bisschen sehr fies bei ihm. Außerdem hat er eigentlich immer so ein so einen ganz speziellen Blick drauf, wo der Mund nicht so ganz auf ist, sondern er sich wie so mit den Zähnen auf die Unterlippe so ein bisschen beißt. Irgendwie hat er so einen ganz speziellen Gesichtsausdruck. Den haben sie jetzt nicht super eingefangen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Gesicht vielleicht auch aus einem anderen Set irgendwie entnommen ist. Da will ich jetzt auch nicht zu äh, perfektionistisch rangehen. Ähm, sein Rucksack ist auch eine brick -Bild lösung Finde ich cool, dass sie dann halt den Vorteil haben, dass da irgendwie so eine Tröte dran ist, ein Fernglas und eine Tasse ähm, sieht dafür natürlich jetzt nicht so nach dem perfekten Rucksack aus, also es ist schon eher so ein, weiß nicht, er hat da immer so einen Kanister auf dem Rücken, den er mit sich rumträgt.
1: Ja. Du hast schon recht, das Gesicht, also ich glaube, die Lösung, das so kleiner zu machen, wäre wirklich ganz gut eigentlich gewesen, weil der hat schon ein sehr kleines Gesicht in einem sehr großen Kopf in Wirklichkeit. Und ja, diesen Blick zu machen, wäre auch, glaube ich, ganz gut gewesen. Ähm, ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Ähm, vielleicht sieht der Kopf von Kevin halt sehr komisch aus, wenn man das mal ausprobiert. Ähm, weil das ja ein erwachsener Mann ist. Ähm, ja. Aber könnte man mal schauen. Dann äh, die nächste Figur. Ähm, interessanterweise ist das ein Set ohne Figuren mit normal langen Beinen. Nämlich auch Karl hat äh, die mittellangen Beine. Dadurch, dass er auch so ein gebückter alter, alter Mann in dem Film ist und ähm, er, äh, er vermisst halt auch ein wichtiges Detail, was sie hier nicht umsetzen konnten, nämlich seine dicke Nase. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass man ihn super erkennt und ja. ähm, zeigt so ein bisschen so: Hey Avatar, es geht auch, wenn man die Nase nicht darstellt, ähm, wenn man wenn man den Rest halt gut trifft. Und das ähm, ja, lustig, so, dass sie
1: diese hochgezogene Hose halt bei ihm gemacht haben, also dass quasi der Gürtel in der Mitte des Torsos sitzt. Stimmt. Vielleicht haben sie deswegen auch die kurzen Beine
0: genommen, weil es sonst sehr merkwürdig aussehen würde. Wenn ja. die normal langen Beine und dann noch die Hose hochgezogen. Ähm, ja. ja. Und der der Hund Duff heißt er, glaube ich. Der Duck, Duck heißt er. Der, äh, Duck, ja. der äh, kriegt auch eine neue, eine komplett neue Form, ähm, die ihn auch ganz gut trifft, wie ich finde. Ähm, finde ich cool, dass sie da, ja, noch eine neue Form gemacht haben und, ja, das freut mich, glaube ich, am meisten im Set, dass sie halt wirklich da liebevolle Minifiguren reingetan haben und, äh, ich denke, dass es dann auch für, für Erwachsene funktionieren kann, die sagen, ich kaufe mir das Set und dann nehme ich vielleicht einfach noch selbst ein paar Steine in die Hand und baue das irgendwie größer oder vollständig oder wie auch immer, ähm, aber dass die wichtigen Komponenten halt also eine schöne Fassade, ein paar Luftballons und halt schöne Minifiguren sind auf jeden Fall schon dabei und deswegen bin ich erstmal ja. sehr zufrieden da, damit. Ähm, wer natürlich fehlt,
1: ist eigentlich Kevin. Aber wo ist Kevin? Kevin. What about Kevin? Was mich zurückbringt. Äh du möchtest jetzt du möchtest jetzt bestimmt zeigen den wunderschönen Kevin, den JB Spielwaren <lacht> gebaut hat. Liebe äh, Grüße, falls jemand halt zusch <lacht> zuschaut. Genau. Entschuldigung. Äh, ich finde nicht, ich finde nicht so super. Oh.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den damals mein Kevin auch. Ich habe ihn nicht mal auf Ideas gepostet, ne? Ich gerade. Aber ich habe äh, damals auch Figuren zu meinem Microscale-Uphaus gebaut und die sahen so aus. Die waren natürlich dementsprechend kleiner.
1: Oh Gott, sind die niedlich!
0: Ja, also mit dem, was halt damals so möglich war. Hier ähm, Russell mit seinem extrem großen Rucksack. Und ähm, ja, das waren die besten weißen Haare, die ich da finden konnte, um Karl darzustellen. Ähm, und dann habe ich auch zu denen einen, einen Vogel bebaut. Und der sah damals dann so aus. Geil. Der ist natürlich sehr groß, aber der ist ja auch wirklich auch groß in dem in dem Film. Für eine Minifiguren-Variante wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu klein. Ich weiß nicht, habe ich hier eine Minifigur? Ja, ich habe hier noch so einen, so einen Elrond ähm, als Größenvergleich. Elrond for Scale. Ähm, da könnte er eigentlich sogar noch ein Stück größer sein. und ähm, hat die ein oder andere illegale Technik. Also ich glaube, die ja, eine illegale Technik ist natürlich hier das Horn in ähm, ja, diesen Kuhfuß diesen da reinzudrücken aber sonst äh, fand ich das irgendwie dann eine witzige Truppe. Ich hatte, glaube ich, auch noch einen Hund, ja. aber das war dann irgendwie so ein Lego-Friends-Hund, der dazu war. Der hat dann okay. im CD nicht ganz so gut gepasst. Deswegen ist das hier eigentlich schon ähm, ja die, die witzige kleine Truppe, die die damals mein Obenhaus bewohnen sollte.
1: Ich, also ich, ich komme gerade gar nicht auf die kleinen äh, Figuren <lacht> klar. Ich finde die so niedlich, dass ich das Gefühl habe, man müsste jetzt auf diese Art und Weise einfach so eine komplette Serie von Charakteren bauen, weißt du? Also ah, du meinst äh, so alle. Wie viele, wie viele ja. Charaktere schafft man aus irgendwelchen Franchises so zu bauen, dass man das in diesem Scale erkennen kann? Ja, das ist eine gute so, zumindest Frage. Zumindest, wenn aber. man sie in der Gruppe hinstellt. Mhm.
0: Also es hat halt ein paar Problemchen. Ich glaube, hier zum Beispiel ähm, hält halt der Kopf nur sehr beschränkt, weil man hat mhm. natürlich was auf der Noppe und dann den Kopf noch da drauf drücken, also das ist jetzt nicht so mega stabil. Ähm, aber ja, das ist eigentlich eine witzige Challenge und gut, bei vielen Charakteren wie jetzt ähm, sowas wie Star Wars wäre es natürlich sehr einfach, wenn man jetzt einfach, ja, dann nimmt das hier runter, packt den Helm von Darth Vader drauf, erkennst du sofort ja. Darth Vader. Also man ähm, müsste dann vielleicht auch welche raussuchen, bei denen das nicht so über die Kopfbedeckung oder die Minifigurenköpfe direkt passiert. Aber ähm, ja, an sich ein, vielleicht eine coole Idee, die man irgendwann nochmal nachgehen kann.
1: Ja, viel Lob im Chat gerade schon. Der Vogel ja, das, ist ja. Äh,
0: freut insane. mich, dass die.
1: Was ein illegaler Vogel. <lacht> du bist ja auch so ein illegaler Vogel. Ähm.
0: <lacht> da kommt schon die Polizei hier. Genau, ja. illegale Bautechniken. Ja und äh, ich glaube ich war auch ganz happy, dass damals dieser Bumerang in Blau rauskam. Dann konnte man damit so ein bisschen die Flügel bauen. Ja und äh, hat dann ein, ein passenden Kevin dazu.
1: Ja sehr schön. <lacht> <lacht> ja es ist so <lacht> Mini
0: Brickheads. So
1: Microheads äh, könnte ja. man sie nennen. <lacht> <lacht> ähm. Micro Brickheads. Wir haben noch ein Disney-Set, über das wir so, ja, genau. auf jeden Fall mal noch kurz sprechen sollten. Genau, bevor wir ähm, zu
0: der anderen Disney-Neuheit in äh, Star Wars kommen. Genau.
1: Richtig, aber wir haben noch den Disney Geburtstagszug, ein 4-Plus-Set. Ähm, 4-Plus-Sets haben ja so an sich, dass sie alle Teile bedruckt haben, dass es sehr große Teile sind, die verbaut sind. Ähm, und das ist auch hier wieder der Fall. Und dafür... Habe ich auch, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Finde ich es äh, erstaunlich günstig. Also für das, was normalerweise für vier Also das hat so einen Preispunkt wie ein 4-plus-City-Set. Äh, plus ähm, Hat aber irgendwie doppelt so viele Minifiguren und ein paar coole bedruckte Teile irgendwie. Und vor allem Stoffsegel. Das finde ich noch cooler. Das ist es ist halt, Stoff oder
0: äh, ist es Plastik? Das konnte ich noch nicht genau erkennen. Ich nicht kennen, aber es äh, lege schon mich fest Stoffe und aus. sage, es ist Stoff.
1: Ah, okay, cool. Ähm, ähm, ja, ich habe die Bilder jetzt woanders in hochauflösender, also in hoher Auflösung nochmal gesehen, da konnte man komplett ranzoomen an das, ah, okay. ähm, an das Segel und wenn sie nicht irgendwie für die Lifestyle-Bilder ähm, <lacht> ein Stoffsegel hatten und das jetzt im finalen Set durch Plastik ja. ersetzen, was ich nicht glaube, dann also es ist es ein Stoffsegel, das finde ich ganz nett. Ich glaub, ähm, und halt sechs coole Minifiguren mit drin. Ähm, ja, der Rest ist halt es hat, also für ein 4-Plus-Set finde ich es eigentlich richtig cool. Ey, du kannst Kinder an das Thema Züge ranführen, das ist doch das, was nicht alle A-Folz auch immer wollen. Ähm, das eignet sich, glaube ich, zum Spielen ganz gut, ist äh, irgendwie natürlich sehr runtergebrochen, dieses Zugthema, indem sie halt einfach diese Autoschassis genommen haben. Aber ey, ich finde das als, also sowohl für Erwachsene als Minifiguren Spender und gegebenenfalls Teilespender für ein paar äh, nette Einzelteile, als auch für Kinder finde ich es ähm, ein cooles Set muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann vor dem Hintergrund noch, dass es in freien Handel kommt, dementsprechend wahrscheinlich ordentlich Rabatte geben wird. Glaube ich, wird das bei mir auf jeden Fall mal noch landen.
0: Ja, ich finde es mal cool, dann Disney-Figuren, aber ja beim Abhaus auch schon so, aber Disney-Figuren als Minifiguren zu bekommen. Was Richtig. ja sonst immer so ein, so ein Ding ist, es gibt ja total viele interessante Charaktere im Disney-Universum, aber dadurch, dass man sich dann ja so festgelegt hat, oder auch groß geworden ist mit den Minifiguren und dann eben die Minidolls da so ein bisschen rausfallen. Es ist dann immer schön, wenn ja Lego, sei es für eine Sammelminifiguren-Serie oder halt dann für jetzt die 100 Jahre Disney-Sets, dann doch wieder auf die altbewährten und von uns geliebten Minifiguren zurückgreift. Ähm, ja. Deswegen, ja, zusätzlich zu dem Micro-Doll von Peter Pan gibt es dann halt auch den klassischen Peter Pan jetzt wieder als Minifigur ich glaube, die Beine sind diesmal ein bisschen unspektakulärer, aber ja. ja, trotzdem halt eine Minifigur von Peter Pan. Nochmal Minifigur ähm, von hier von Woody und von, wie heißt sie im Deutschen, Vienna. Äh,
1: äh, Moana, glaube ich, im Englischen, genau. genau Tinkerbell, die, der Fee von Peter Pan. Genau,
0: und die, die gab es ja bis jetzt nur in dem großen, äh, in dem großen Schloss, deswegen, das ist schon. Ja schon eine coole Sache so und würde ich einfach gerne, also ich hätte gerne mehr Disney-Sets einfach mit Minifiguren und ich glaube, dann würden die auch eher mal zu mir wandern, weil, ja, das ist einfach auch ein Kaufgrund für jetzt selbst ein 4-Plus-Set, dass halt coole Figuren bei sind.
1: Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass jetzt dieses Jubiläumsjahr ein bisschen was in die Richtung halt macht, weil es mehr Sets gibt, die sich dann auch an Erwachsene richten und das dann vielleicht auch das Auswirkungen aufs zukünftige Portfolio hat. Aber wie immer, äh, man wünscht sich dann, dass Lego das ein bisschen häufiger macht, aber wenn Lego dann sieht, es funktioniert, dann machen sie es halt bis zum Erbrechen. Ähm, mhm. Das kann dann natürlich auch passieren, dass wir dann alles, was wir zuletzt als Mini-Dolls bekommen haben, plötzlich auch nochmal als Mini-Figuren haben und jedes frozen schloss nochmal mit Minifiguren aufgelegt wird. Ähm, mal schauen. Aber ja. finde ich auf jeden Fall so als ähm, vier, also selten vier plus sets gesehen, die mich so überzeugt haben.
0: Ja, okay, die Minifigur ist scheinbar nicht neu. Achso, die Mini-Mini-Figur
1: die von der Maus. Ja, da gab es schon im 4-Plus-Jahrmarkt ja. nur mit einer roten äh, genau. der Stadt der roten. Es Ist Zander. ja gut, dass
0: ich den 4-Plus-Jahrmarkt nicht gekauft habe. Dann kann ich mir das kaufen und habe die dann nicht doppelt.
1: Ja. Ähm, schneider Marianne es. schreibt, es könnte noch etwas mehr Entenhausen geben, so als weitere Charaktere. Ich fürchte, dass dieses Entenhausen-Ding ein total deutsches Thema ist. Also das ich glaube, die klassischen ja. die Entenhausen-Geschichten zum Großteil, also das Mickey-Maus-Magazin aus unserer Kindheit, das lustige Taschenbuch, in dieser Form gab es oder war vor allem in Deutschland erfolgreich, vielleicht auch in ein paar anderen europäischen Ländern, aber spielt in den USA nicht so eine riesige Rolle, glaube ich. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, passiert da nicht so viel. Aber ja, für mich wäre es, ey, wenn jemand sagen würde, wir setzen jetzt also, ich habe mich, glaube ich, schon mal irgendwann empfohlen, äh, Dagobert Duck, sein Leben, seine Milliarden. Das ist ein von Don Rosa, glaube ich, gezeichnet. Ähm, genau, von Don Rosa gezeichnet, extrem detailliert gezeichnete Geschichte von Onkel Dagobert. Ähm, mehrere Comics, die waren über die Jahre auch mal in mickey maus Heften verstreut, aber es gibt so ein Sammelband dazu. Ähm, sowas irgendwie daraus ein paar richtig schön gestaltete Minifiguren, weil die Zeichnungen auch so sehr erwachsen und akribisch und detailreich sind, ähm, ja. fände ich irgendwie cool. Aber ich glaube, das ist nicht so ein Riesenthema.
0: Wäre auch interessant, so ein <lacht> Donald Duck-Real-Verfilmung, aber halt mit so einem dunklen Humor. Also ich denke gerade so <lacht> Ducktales für Erwachsene, ja. ähm, aber nicht, ich dass ein das Kids-Musical wird. <lacht>
1: <Und dann lacht> ich finde die, die Neuauflage von Ducktales super weiß nicht, also klar, es ist anders als das alte DuckTales, aber ähm, ich habe das komplett gerne geguckt, also das neue DuckTales hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, irgendwie war das gar nicht so Teil meiner Kindheit, Donald Duck. Also ich hatte wenig lustige Taschenbücher, ich erinnere mich eigentlich gar nicht, sondern es war immer so, wenn ich bei anderen Leuten war, war es dann auch so, dann hatten die irgendwie auf dem Klo dann halt so einen Stapel mhm. von diesen lustigen Taschenbüchern liegen, haben wir da kurz mal drin geblättern, da hat sie gesagt, oh, ich hätte das gerne auch, aber ich muss jetzt hier leider weg. Ähm, und, äh, ja, und geschaut habe ich das auch nie. Deswegen habe ich, glaube ich, dazu gar nicht so einen äh, Zusammenhang. Und deswegen ähm, spricht mich dann doch eher sowas an wie, ja, wenn es halt dann äh, menschliche Charaktere sind, wie halt jetzt hier äh, ja. Peter Pan oder Tinkerbell oder Woody oder Vienna, ähm weil die dann doch mehr in meinen, ähm, ja, da reinpassen, was ich irgendwie, irgendwie sammle. Deswegen habe ich auch irgendwie die ganzen äh, Donald Duck-Figuren und so, die es gab, Entenhausen-Figuren, die es in der Minifigur-Serie gab, habe ich auch ausgelassen, weil ich persönlich damit nicht so zusammen äh, was ähm, verbinden kann. Aber ich würde es natürlich allen Fans gönnen, dass da mal was kommt. Zumindest einfach mal. Es kann ja auch ein cooles, großes duck tales set sein, in dem dann halt die wichtigsten Charaktere mal drin sind. Und wenn ich auf jeden Fall gerne sehen würde, wäre Daniel Düsentrieb. Den fand ich, das war mhm. mein Lieblingscharakter ich glaube einfach, weil er diese Helferlein hatte und so und das war einfach schon, schon cool und dann dieses Erfinden, das ähm, mochte ich natürlich auch sehr, dann irgendwie da was Neues sich ausdenken und Maschinen, die dann auch irgendwie nicht richtig funktionieren, also das ist so, was ich in Erinnerung habe davon.
1: Ja, ja, würde auf jeden Fall viel Stoff bieten. Vielleicht steckt ja, also die, ich meine, die Liste der lego disney jubiläums sets in diesem Jahr ist potenziell zumindest sehr lang, äh, vielleicht steckt da dann doch irgendwo noch mal was hinter. Ähm, wollen wir jetzt einen Schwenker in eine weit weit entfernte Galaxis machen oder? Nachdem kann du ich gerade
0: kurz was gezeigt habe, weil wird jetzt als finales, ähm, als finale Blüte für den zweiten Abschnitt wird jetzt die Rose gebaut. Dafür hat man um dieses äh, achteckige Teil in der Mitte ähm, äh, hier die guards angeordnet und jetzt kann man die geschickt zusammensetzen, dann hat man hier schon mal so einen sehr interessanten Effekt und dann kann man das Ganze noch einrahmen und hat dann wirklich die ich finde das so genial. schönste, kannst wahrscheinlich noch geschickt zusammendrücken so ein bisschen, aber das ist halt echt schon ziemlich gut wirklich die beste Lego-Rose die ich bis jetzt gesehen habe, also das ist schon und das ist eigentlich so simpel innen drin, was die Bautechniken angeht das ist schon, schon sehr, 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 sehr cool. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier ja. nochmal zeigen, weil... Zurecht. Auf jeden Fall eine, eine sehr coole Bautechnik. Jetzt müssen wir mal schauen, wie rum das da drauf gehört. So rum. Und dann ist auch dieser Teil fertig. Ich glaube, es wird jetzt mit einer Tüte noch irgendwas gebaut, weil das hier, das muss ja jetzt irgendwie hier dran... Und aktuell kollidieren die hier noch ziemlich. Mal schauen, was mir das Set da vorschlägt, was ich hier in die Mitte bauen kann, damit aus den zwei Gestrippen eingestrippt
1: wird. Sehr schön. Ich äh, drücke die Daumen, dass das gut wird.
0: Genau. Und, äh, Und so lange springen wir zu Star Wars.
1: Ja, ich habe äh, heute mit deiner grafischen Unterstützung einen äh, Artikel zu den noch kommenden Lego-Star-Wars-Neuheiten des Jahres zusammengefasst. Also wer Leak-Kanäle verfolgt, der findet darin vermutlich jetzt nicht so super viel Neues. Aber ich habe gedacht, es ist jetzt so viel passiert in den letzten Tagen. Äh, obwohl der, glaube ich, jetzt auch schon wieder an irgendeiner Stelle überholt ist. Ich muss da später nochmal ran oder morgen. <lacht> ähm, es passiert einfach gerade sehr viel im Bereich der Lego-Star-Wars-News. Und deswegen habe ich mal alles zusammengetragen, was wir gerade über die Lego-Star-Wars-Sets so wissen. Ähm, und es ist schon einiges. Also ganz kurz mal einen Rückblick zu, über die News. Äh, also die Sachen, von denen wir schon vorher wussten, nämlich was im Mai kommt. Äh, das sind zwei Sets zu Mandalorian Staffel 3, nämlich der Snapfighter der Piraten und Mandalorian Fangfighter vs. TIE-Interceptor. Beide Szenen, die in zwei verschiedenen Trailern zumindest angedeutet werden. Ähm, aber auf keines der Raumschiffe bekommt man da einen richtig guten Blick. Deswegen bin ich noch gespannt. Ähm, dann man bekommen wir... Im März. Ich glaube, 1. März sogar, 1. oder? März. Cool. Ja, Mittwoch, 1. März, genau. Aber oh, da kann ich dann wieder meine äh, während Star Wars Frühstücken Tradition <lacht> einführen und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm. Es gibt äh, drei Dioramen, ich äh, gehe jetzt mal nicht der Set, den Set nochmal nach durch, sondern so ein bisschen thematisch. Und zwar bekommen wir einmal ein Diorama vom ähm, äh, Thronsaal auf dem Todesstern, dann ein Diorama von der Speederbike-Jagd auf Endor und dann ein Diorama von Jabas Thronsaal. Ähm, über Letzteres hatten wir vor einiger Zeit mal schon berichtet, da hat sich jetzt immer ein bisschen was verschoben bei der Setnummer. So wie es ausschaut, ist es jetzt die 75356. Das Ding kostet 70 Euro, aber dafür ist Jabba, Bib Fortuna, Leia im Busch-Outfit, 3 p und Chewbacca mit dabei. bin mal gespannt, wie sie es machen. Klingt fast schon ein bisschen günstig für irgendwie ein Diorama mit so vielen Figuren. Ja. Gerade wenn Jabba als so sondergroße Figur dabei ist, ich habe das Gefühl, da kann sonst nicht so viel außenrum rum sein. Ähm, ja, mal schauen.
0: Wer weiß, vielleicht ist ja ähm, wirklich auch nicht so viel gebaut, also man, die wichtigsten Elemente kann man ja relativ einfach einfangen, so.
1: Ja, bisher hat die Orama Collection aber ja auch immer so ein bisschen, also da war erstmal ein Boden da und dann, mhm. also es war ja immer so auf so einer Basis sozusagen gebaut. Und
0: ja, ein Boden und ist ja bei java im Loch.
1: <lacht> ja, vielleicht, okay, ja. <lacht> vielleicht ist durch das Loch, sparen sie ein bisschen was. Ansonsten hätte ich gedacht, allein schon durch die Basis und die Minifiguren ist man in der ähm, Lego Star Wars 18 Plus Welt schon fast bei dem genannten Preis von 70 Euro angekommen. Ähm, deswegen mal schauen. Ähm, genau, abseits von den Dioramen so, ja. ähm, gibt es noch die Brickheads der Helden der Schlacht von Endor. Das ist so ein Brickheads-Fünferpack. 5 ja. Ähm, mit Prinzessin Leia, Luke Skywalker, Lando Calrissian, Wicked und R2-D2. Das, äh, ja. Bin ich mal gespannt. Also R2-D2 als Companion Brickhead, also so klein, so wie Gollum, ich, ich ahne Böses in der Umsetzung, ehrlich gesagt. Aber, mal schauen.
0: Ich mein's, wenn sie ihn dann, ist dann wieder so, ich hatte ja auch schon bei Eve damals gesagt, jetzt passend zu Wall, also Wally -E und Eve kamen jetzt als Brickheads und da war ich ja auch so, okay, wie setzen sie um? Und klar, sie haben die schon gut umgesetzt, aber sie ist halt jetzt komplett eckig so. Das heißt, da geht schon viel von dem Charakter flöten und da bin ich jetzt mal gespannt, es ähm, flöten, wie das äh, bei R2-D2 ist. Ähm, ob die den halt trotzdem ja. irgendwie eingefangen kriegen, dass er ähm, ja, da dann nicht ganz so eckig aussieht. Also er wird eckig aussehen, aber dass man ihn trotzdem halt wiedererkennt. Und dass jetzt nicht einfach nur ist, oh, er hat einen grauen Kopf, der ein bisschen blau ist und dann vorne ein so ein rotes Auge oder so. Ähm, bin ich mal gespannt. Kön
1: ja, ich bin, also ich könnte mir vorstellen, dass man durch die Drucke viel lösen kann, dass man R2-D2 schafft darzustellen, aber er wird vermutlich nicht aussehen wie ein Brickhead. Ah, okay. Also... Ich glaube also, beides wird glaube ich nicht gehen. Also entweder er wird nicht gut aussehen wie r 2 2 oder er wird nicht gut aussehen wie ein Brickhead. Ich lasse mich aber gerne überraschen, dass sie es doch hingekriegt haben. Immerhin ganz nett ist ein Fünferpack und kostet nur 40 Euro, weil ja eigentlich immer ein Zehner für ein Brickhead anfällt, aber da ja zwei Kleine dabei sind, landet es dann bei insgesamt 40 Euro. Aber das waren eigentlich alles noch die Old News. Ich kann mir übrigens sehr gut ähm, den Wicked
0: vorstellen. Also das kann extrem niedlich werden. Ja. Weil ähm, einfach so Teddybär mit diesem Dark Orange ja. ähm, Tuch um den Kopf, das, äh, das kann sehr niedlich werden. Ja, und
1: dann noch ein Speer in die Hand geben, irgendwie. Ja. Könnte gut funktionieren. Hoffentlich das ist Speer ähm, ja Speer. Ja. Übrigens an dieser Stelle, bevor wir jetzt äh, gerade weitermachen, sei uns noch mal erlaubt, äh, ihr dürft dem Stream gerne einen Daumen nach oben geben, das hilft uns sehr weiter. <lacht> Und wie immer den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das wäre sehr lieb von euch. Ähm, aber Daumen hoch ist schon mal das, das Easieste, was man mal eben machen kann. Ja. Äh, ach genau, ein, ein exklusives Set kommt natürlich noch zum Maze Fourth, nämlich ähm, ein UCS-Set. Nehmen wir mal an. Es dürfte ein Ultimate Collector Series Set sein. Äh, Preispunkt 240 Euro. Und Mehr wissen wir eigentlich nicht. Doch, wir wissen 1949 Teile. Also klingt für mich so nach dem typischen kleinen UCS-Set zum May the Fourth, also irgendein Raumschiff. Ich habe halt überlegt, wir feiern ja 40 Jahre Return of the Jedi und 20 Jahre Clone Wars. Ähm, weder Lego noch Disney- bzw. Lucasfilm werden sich entgehen lassen, dieses Jubiläum irgendwie in einem UCS-Set unterzubringen. Und erfahrungsgemäß funktioniert halt OT bei diesen UCS-Sets immer sehr gut. Mhm. Kann natürlich auch sein, sie schaffen irgendwas zu Clone Wars zu bauen, aber mein Gedanke ist halt, sie haben jetzt so viele neue Sets in den letzten Jahren gehabt, wie wäre es nochmal mit einer Neuauflage von irgendwas, das schon länger nicht mehr da yeah. war. Imperial Shuttle würde, glaube ich, viele Leute freuen, aber für 240 Euro wäre das ja kleiner als das alte. Mhm. Und deswegen uncooler. Glaube ich deswegen nicht. Und deswegen bleibt für mich so als Episode 6 Raumschiff irgendwie noch der B-Wing Starfighter übrig. Aber ich äh, bitte, bitte um Feedback im Chat. <lacht> äh, Star Wars Stefan, ähm, ja, schreibt schon. 2000, ach ja. Thai SA, das wäre der Thai Bomber. Ähm,
0: Jetzt gerade als Playset rausgekommen ist.
1: Genau, gerade als Playset rausgekommen. Wäre mhm. auch nicht völlig auszuschließen, ne? Also eine Zeit lang hätte ich mal gesagt, das macht Lego nicht, so Playset mhm. und UCS-Set in einem Jahr, aber da ich mit, würde ich mittlerweile von abrücken. Da haben sie schon zwei-, dreimal gezeigt, dass sie sowas doch machen würden. Okay. Ähm, Wäre eine Möglichkeit. Wobei den Teil Bomber zum Episode-6-Jubiläum rauszubringen eh schon in gewissermaßen ein Stretch war. Also weil der ist ja nicht erstmalig in Episode 6 aufgetaucht.
0: Ja, weil sonst hätte man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein ATST machen können. Aber die gibt es ja auch schon auf Rot.
1: Ja, Aber ja.
0: ich weiß auch nicht, wie ein 2000-Teil der Teil ATS -T. ATS -T aussehen könnte, weil das, ähm, das Problem sind ja schon die Beine, die dann einfach irgendwann
1: ja, so labbrig gut, das werden. Das beim at, -AT auch, schon, auch schon oft gesagt, ne? Mhm. Um, Wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, ein großer ATST. Äh, Und sonst muss ich auch direkt alte. ans
0: Imperial Shuttle denken, das ist ja auch so ein Fan-Favorite, aber ja, ich denke auch wenn, wären Fans dann eher glücklich damit, wenn das groß oder noch detaillierter als das alte umgesetzt wird. Ja. Und ja, aus Clone Wars weiß ich auch nicht, was, was so ikonisch der ATTE, da gibt es jetzt halt auch ein relativ großes Playset zu. Also wenn sie das hätten nochmal irgendwie feiern wollen, dann hätten sie nochmal diese Kombi rausbringen müssen. ATTE und diese Gunship-Variante, die das Ding ah, tragen ja. kann. Also das ist einfach, ich finde es immer noch so krass, dass Lego das mal irgendwann gemacht hat und dass das ja scheinbar auch wirklich funktioniert hat von der Technik. Aber ja. beide Modelle sehen halt auch extrem kacke aus. Also das ist halt das Problem. Die, die funktionieren vielleicht, aber ähm, sehen jetzt beide nicht so schön aus. Das war ja, glaube ich, keine Art -E normaler, sondern es war irgendwie so ein Truppentransporter-Ding oder so. Naja, aber das ist äh, auf jeden Fall nicht mit 2000 Teilen machbar. Und sonst gibt's halt die ganzen Schiffe, mit denen die Jedi immer unterwegs sind. Ähm, vielleicht auch irgendwie so ein Jedi-Starfighter oder so, aber das ähm, kann ich mir auch nicht in der Größe vorstellen. Also so ein Jedi Starfighter, also das hat ja dann auch wieder so einen andere, ähm, anderen Maßstab. Ähm ja, aber da so, sollen sich mal die äh, Star Wars-Köpfe Kopf zerbrechen oder einfach abwarten.
1: Ja, also äh, Stefan sagt, ATOT hieß der, ja, okay. was da von dem Gunship transportiert wurde. Großes Speederbike schlägt er noch vor. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, mhm. so richtig, weil so völlig aus einem Maßstab ausbricht. Aber klar, auch mhm. eine Möglichkeit. Und dann no, no Mercy 07, nehme ich an, soll das heißen. Als UCS soll Chewbacca kommen. Ne, da sprechen wir gleich drüber. Es ist nämlich eben kein UCS-Set, sondern ein ganz reguläres Set, was später im Jahr rauskommen soll. Ähm, eventuell ein Death Star 2 nicht für die 240 Euro. Das ist dann eher, werden für mich ein Kandidat, für fürs zweite Halbjahr. Und ich habe mich ja in der in der Predictions-Folge ja dazu hinreißen lassen, das zu sagen, dass das ein Death Star 2 werden wird, auch wenn ich realistisch betrachtet glaube, damit daneben zu liegen. Aber naja. Ähm ja, ich bin gespannt. Also irgendwie fürchte ich in Anführungsstrichen, es wird halt einfach 40 Jahre Return of the Jedi-Jubiläum sein. Da bietet sich der B-Wing an. Ist aber auch, also wäre eins der Raumschiffe die noch mal eine Neuauflage vertragen könnten. Ähm, ja, schon mal schon in lange her, seitdem die, der die, kam, oder? Die, die, die Teile verdoppeln könnte man auch. Aber irgendwie, es wäre halt dann nicht, also es wäre so weit weg von Minifigur scale Ich weiß nicht, wie es beim B-Wing wäre, wahrscheinlich auch. Hab ich, na, obwohl, das also der B-Wing wäre perfekt. Der Alter hatte 1.487 Teile, ist jetzt über zehn Jahre vom Markt Weiß nicht, wie der preislich ist. Ist, glaube ich, gar nicht so beliebt. Ne, geht. Keine Ahnung. Aber gut, der A-Wing war auch nicht so super beliebt. Und war trotzdem kein schlechtes UCS-Set. Also bin gespannt. Iwok ähm, Village wäre geil, aber weit für, äh, für weit über 250. Genau, auch eher zweites Halbjahr. Weil das das wäre ja was, was mich auch mal freuen würde, wenn Lego jetzt nicht mehr nur Ultimate Collector Series rausbringt, sondern doch auch noch mal irgendwann den Schritt geht und vielleicht sagt, hey, wir machen was zur äh, Master Builder Series. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu lange über UCL sprechen, weil eigentlich wollte ich ja über die ganzen anderen Neuheiten noch sprechen und so langsam läuft jetzt ein bisschen die Zeit davon. Genau, springen
0: wir weiter. the Fourth kommt natürlich auch noch mal in GWP, aber das ist ja, noch nichts nicht zu kann zu. Und
1: dann, sind wir im, dann wir im, Sommer im, Juni. im Juni. Da es direkt los mit den Sets für die Erwachsenen, nämlich ein Young Jedi Adventures Set. Ähm, Finde ich ganz cool, es kommt ja eine neue Serie, eine Nicht-Lego-Serie, die sich an Kleinkinder richtet. Oder sie ist es an Kleinkinder oder kleine Kinder. Ähm, Finde ich eine coole Idee, weil ich diese Free Maker Adventures, die es gab, fand ich irgendwie doof. Da bin ich mal gespannt, eher wie sie das bei Young Jedi Adventures machen, dass dazu dann ein Lego-Set rauskommt, dass es ein 4-Plus-Set ist. Ist super passend. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also so gespannt, wie man halt auf ein 4% sein kann. Ähm, <lacht> Vielleicht gibt es ja viele neue... Kosten.
0: Ja. wenn es äh, diese Jedi da gibt, dann kriegt man auf jeden Fall irgendwie knuffige kleine Figürchen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja. Ja, stimmt. So was, so was bräuchte
0: auch Herr der Ringe, raus. um einfach mal die, die junge Zielgruppe anzuholen. Ja. Young Gondor... Soldiers oder sowas genau oh.
1: ja aber ich glaube das ist ähm, Young ist das eventuell. schon eher der der Rechteinhaber der sowas machen würde als die Rechteinhaber bei Herr der Ringe ja. aber lass uns eins weiter scrollen zu einer Neuauflage die dann tatsächlich eher so Clone Wars Vibes hat und zwar der Republic Swarm Speeder ein Set von dem ich ehrlich gesagt nicht wusste dass es schon, äh, schon mal existiert hat aber ja, doch das 2010 unter der Set Nummer 8091 ähm, kam das raus. Damals für 30 Euro mit äh, 176 Teile. Jetzt soll es wohl nur 25 Dollar kosten und 108 Teile umfassen. Ich bin bei sowas immer skeptisch, aber es ist nicht auszuschließen, dass das sein kann. Aber kleiner und günstiger als ein altes Set, das jetzt eh schon nicht riesig war, weiß ich immer nicht, wie sie es machen wollen
0: aber 100, also das sind halt echt wenig Teile, so. Ja. Aber gut, wenn das halt wirklich sehr große Teile sind und man irgendwie sagt, okay, die Turbine ist halt ein Teil und diese Dinger auch ein Teil, ähm, kann das schon irgendwie hinkommen. Aber finde ich jetzt auch ganz schön wenig. Ich hoffe, dann ist nichts weiteres dabei, weil sonst ähm, ist ja wirklich nichts mehr von dem Swamps wieder übrig. Äh, ich glaube, ja. in in den Star-Wars-Filmen sieht man ihn nur ganz kurz, in Episode 3, wenn ähm, der Kampf auf Felucia gezeigt wird. Ich meine, es ist Felucia, einer der alien Planeten. Und da sieht man ihn, glaube ich, ganz kurz da irgendwo lang mit so einer Kolonne an ATEs äh, da langfahren oder so. Aber habe ich auch schon mal häufiger als Mock gesehen. Da haben sich auch schon Leute versucht, dran ähm, ja, wirkt dann sich für ein, ein cooles kleines Set, aber ja, muss man mal auf die Umsetzung mit 100 Teilen warten oder 108 Teilen. Star Wars, man schreibt Kashiq. Ka ka ja. Das kann auch sein.
1: Mal schauen, ich weiß es nicht. Ist immer blöd, mein, mein Google-Algorithmus ist so kaputt, dass egal, mhm. wonach ich google im Zusammenhang mit Star Wars, mir werden eh nur Lego-Sets angezeigt. Ähm, ich, das muss jemand machen. Äh, Im im Inkognito-Modus mal schnell googeln, ob er da was sowas was findet. Ähm, Genau, ja, der Swarm-Speeder, also genau, die Info, die mittlerweile schon ein bisschen überholt ist, ist das nächste, die 75360, habe ich geschrieben, wir wissen noch nicht, was es sein soll, 253 Teile, 35 Euro. Da schreibt jetzt Instagram äh, aktuell, also die, ich habe die Quellen noch nicht genau gecheckt, aber ähm, sind nicht die gleichen Quellen, die das bisher gepostet haben oder die anderen Infos gepostet haben, aber das soll wohl Yoda Starfighter irgendwie werden. Ähm, und hier habe ich schon überlegt, könnte man die nicht erst rein vertauschen? Also kann es sein, dass es da irgendwo einen Zahlendreher gab oder die falsch zugeordnet sind? Der Republic Swarm Speeder kommt für 35 Euro und Yoda Starfighter für 25. Das
0: ähm, klingt auf jeden Fall realistisch, aber ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dieses Gefährt mit extrem wenig Teilen irgendwie einfangen kann, so. Und vielleicht auch eher als so ein Jedi-Starfighter, der dann doch mehr ikonische Formen hat, die man einfangen muss. Ähm, aber da muss man dann wirklich mal warten, was, was die Zukunft zeigt. Was hatten denn so andere Jedi-Starfighter vorher zu erteilen?
1: Muss ich jetzt auch in unsere star wars das, Ich kann ja mal hier Liste in unsere Star-Wars-Setliste schauen. Dann, genau, dann vielleicht kannst du da nochmal den alten, ähm, alten Yoda-Starfighter raussuchen. Der Passt letzte, auf. der war glaube ich 2018 oder 2017 oder so, oder 2019. Hier ist einer. Und ja, okay. genau, der. Obwohl, 262. Ja.
0: 262, deswegen, also da, der hat jetzt halt auch so eine Special-Form, so, also nicht ganz so wie die, ähm, die man jetzt glaube ich aus Episode 3 kennt, aber, ähm, ja, von der von der Teileanzahl würde es ungefähr zu dem hier passen.
1: Es könnte und natürlich auch sein, dass sie diesen Republic Swarm Speeder eher wie so das Gefährt von so einem Battle Pack umsetzen äh, und dann halt einfach ein paar coole Minifiguren reinpacken. Das ist also so ist ultra minimalistisch dann drei Figuren rein, fertig.
0: Genau. Ich musste übrigens hier nochmal Fact checken. Also das, was ich im Kopf hatte, ist diese Szene hier. Oh. Da sieht man den a t glaube ich, da ist sehr offen, da kann man Klone sehen und ähm, das hier müssten dann auch so Swarm-Speeder sein und zumindest sagt die Star-Wars-Wiki, dass das auf Helushia ist, deswegen ähm, wurden vielleicht Hast
1: auch... jetzt gerade Star-Wars-Stefan gefact checkt das wäre ja... Ähm,
0: zumindest okay. habe ich das bei der Recherche da gesehen, das Bild, und deswegen wollte ich mich gerade ja. selbst nochmal ähm, vergewissern, nicht, dass ich irgendwas falsch gesehen habe.
1: Naja... Ähm, Es gibt ja. noch ein weiteres Set zu The Mandalorian, das dann im August erscheinen soll. Da wissen wir auch noch nicht, was es ist. Ich vermute mal, dass es deswegen irgendwas ist, was ja später in der Staffel halt eine Rolle spielt ähm, und dementsprechend nicht schon im Vorhinein angekündigt wird, weil die... Ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden ähm, dass wir die anderen beiden Sets jetzt zeitnah noch sehen werden tatsächlich, also den weiter der Piraten und ähm, Fangfighter vs. Time Interceptor wahrscheinlich jetzt relativ bald schon. Ähm, und dieses weitere Set erst später. Finde ähm, ich aber eigentlich
0: auch ganz cool, so, weil sonst ja. haben wir oft das Problem, dass dann ja irgendwie der, der Gegenspieler oder was weiß ich, der dann erst später revealed wird, dann einfach in keinem Lego-Set vorkommt. Und wenn es dann die einzigen Sets dazu bleiben zu der Staffel, dann kriegt ja. man den halt nie wieder, außer er kommt halt in der zweiten oder in der, der, der darauffolgenden Staffel nochmal vor, deswegen finde ich eigentlich ganz cool, wenn die sagen, Mandalorian, da sind wir uns sicher, dass das läuft, deswegen können wir da zwei ja. verschiedene Wellen machen oder in ein bisschen später rausbringen.
1: Genau, dann äh, ein Set, das wir schon als Spielset haben, kommt dann als Microfighter mit zwei Besonderheiten gleich. Zum einen ein Microfighter im August, das ist ähm, so unüblich, das gab es nämlich noch nie, die kommen immer Anfang des Jahres. Einmal ist mal einer im März gekommen, das war aber das Höchste der Gefühle. Im August, das gab es bisher noch gar nicht, soweit ich weiß. Und bisher kosten die ja immer einen Zehner. Und dieser hier kostet jetzt erstmalig 15 Euro, soll dafür aber zwei Minifiguren haben, nämlich den Mandalorianer und Grogu. Ähm,
0: ja. Dieses Raumschiff, was man kennt aus, aus The Mandalorian, weil das ist ja, also das Raumschiff des Mandalorian, das kennt man doch bestimmt aus The Mandalorian, oder?
1: Was? Nein, Moment, kennt man ich bin nicht. Abgelenkt.
0: Nee, ich finde es immer noch so irritierend, dass dieses Raumschiff, was man jetzt als das Raumschiff des Mandalorian so, kennt, ja. oder ja, dass es nicht in The Mandalorian bisher vorkam, sondern nur in Book of Boba. Und Ach so, das ja, immer noch das so ist mega recht. irritierend ist, dass mal angenommen ja. jemand schaut jetzt im
1: März da die, die Serie und fragt sich was zur Hölle ist passiert ähm. ich bin sehr gespannt also ich denke mal sie müssen ein relativ langes was bisher bei The Mandalorian und The Book of Boba Fett geschah mhm. irgendwie da einstreuen weil ich weiß auch nicht wie sie das genau machen wollen, aber ja du hast schon recht ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass es halt eigentlich ein Raumschiff aus Episode 1 ist. Achso, ja, ja schon, das, aber.
0: das ist nochmal die andere Geschichte, aber da ja. haben es ja wenigstens ein bisschen geändert und ja, gut. Ähm, ist wahrscheinlich für alle, die die Figuren noch nicht haben, dann eine Möglichkeit die zu bekommen, aber andererseits... Ich, ich glaube auch,
1: äh, exakt das ist, ist die Idee von Lego, dass man sagt, hey, wir reduzieren den Preispunkt von den beiden Figuren, die jetzt eh in jedem zweiten Set drin waren, nochmal so weit, dass dann wirklich jeder, der sagt, ah oh, Mensch, ich will die Figuren haben, äh, auch außerhalb der typischen Lego-Bubble einfach sagt, ich kaufe das Ding und fertig. Dann habe ich diesen kleinen niedlichen Grogu und den Mando und ein kleines Raumschiff und fertig. Ja. Ja.
0: Chat wird bezweifelt, dass es Leute gibt, die Mandalorian schauen, aber nicht The Book of Boba. Ich, ich weiß nicht, wenn man vielleicht Book of Boba angefangen hat und ähm, dann damit nicht warm geworden ist. Mhm. Ähm, aber ja, wahrscheinlich spätestens, wenn man dann in irgendeine in irgendeiner Star-Wars-Gruppe drin ist, dann sagen die anderen, ja, schau dir wenigstens die Folgen an. Ähm
1: ja, ich, also ich äh, kenne das tatsächlich, dass, ähm, also ich kenne Menschen, die das so gemacht haben, indem man dann sagen musste, hey, ihr müsst dann aber wenigstens die drei Folgen irgendwie Book of Boba Fett solltet ihr schauen, auch wenn euch das nicht interessiert, weil im Prinzip sind es Mandalorian-Folgen. Naja. So, äh, So und jetzt, jetzt wird es langsam spannend. Und zwar bekommen wir eine JaWin4-Rebellenbasis, die wohl auf äh, Episode 4 eine neue Hoffnung basieren soll. 1067 Teile, 160 Euro. Ganz schön happiger Preispunkt, aber dafür wohl mhm. mindestens zwölf Minifiguren. Wie immer bei allen Infos, die Details können sich noch ändern oder die können auch komplett falsch sein. Ähm, die Liga, mhm. die das verbreitet haben, haben aber zumindest einen bisher ziemlich guten Track-Record, wie man so schön sagen würde.
0: Okay, das heißt, es ist ein Z im -E Minifiguren-Maßstab. Deswegen sind auch so viele Figuren mhm. dabei. Aber die, die, das Raumschiff, also der Y-Wing, der dabei ist, der ist dann so Microfighter-Größe. Oder wahrscheinlich, ist, halt, wahrscheinlich so eine Chibi-Variante. So ein bisschen wie äh, Boba Fetts Raumschiff, was dann in der Cloud City auch in so ein bisschen kleiner genau. drin war. Ja, okay.
1: Wenn wir mal gerade schauen, es gab doch mal so ein Oh, was haben denn die ganzen anderen Leute als Hintergrund benutzt? War das ein Mock von Javin 4? Ähm,
0: also diesen ganzen Es gab Mocks, aber ja wahrscheinlich äh, meinst du, dass ähm, das Konzeptmodell, was, das? Ah, was das, mal irgendwann Unwissen, in einem ne? Lego Star Wars Buch, glaube ich, zu sehen war, und das ist irgendwie schon von 2010 oder sogar noch älter oder so, ähm, da sah man auf irgendwelchen Behind-the-Scenes-Bildern Mal ein Konzeptmodell von also aus ja. dem Lego-Designer-Büro von einem Javin 4, was die ja die Designer da gebaut haben. Aber auf diesen Bildern hat man dann auch ganz viele andere Sachen gesehen. Da war irgendwie eine Büste von Watto und so, lange bevor Lego irgendwas mit Büsten gemacht hat. Und das waren, glaube ich, einfach Mocks von den Designern. Und das Javin-Set wurde, glaube ich, mal überlegt, das zu machen, kam nie. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, die lange... Die haben einfach sehr lange gebraucht, das ähm, zu perfektionieren. Immer wenn sie sagen: 20 Jahre in der
1: Produktentwicklung.
0: Jetzt sind wir fertig, dann haben sie gemerkt: Ach, es sind ja schon wieder neue Teile rausgekommen und ähm, ja, da mussten sie alles nochmal bauen. Und sie wollten das eigentlich schon letztes Jahr rausbringen, aber dann kam dieses Fahnelement, was äh, jetzt im mhm. Bruchteil auch drin ist. Und dann haben sie gesagt: Ach nee, jetzt müssen wir das ja nochmal verschieben, weil das Fahnelement wollen wir auch auch nochmal verbauen. Ähm, das ist bestimmt die Geschichte hinter diesem Jahr, wenn Und ähm, ein, so ein Lego-Designer hat gesagt, ich rasiere mich erst, wenn, wenn das Set draußen ist und sie äh, ja. ihn ja,
1: Ich bin, bin sehr gespannt, also weil es muss natürlich eine völlig abgespeckte Version sein, man kann das nur, also es muss halt komplett stilisiert sein, weil es, ne, man sieht es ja auf dem Screenshot hier aus dem Film, mm. die Basis ist riesig, das Gebäude ist riesig, das lässt ja. sich nicht ansatzweise realistisch darstellen. Das heißt, es wird ein Spielset sein und ich vermute, die Leute werden viel drauf gucken und sagen, ah, das ist ja enttäuschend, weil so, ja, das passt ja größentechnisch gar nicht oder so. Aber ich glaube, oder ich fürchte, das Set wird vermutlich aufgrund der Minifiguren nochmal interessant werden. Ähm. Das frag ich mich gerade. Viele Leute hoffen ja, glaube ich, noch auf eine Minifigur von Mon Mothma, aber ist die überhaupt in eine neue Hoffnung da? Ähm. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Kann es sein, wenn das wirklich nur auf Episode 4 basieren sollte, das Set, kann dann Mon Mothma dabei sein. Chat, könnt ihr bitte helfen? Da weiß ich nicht, nein, weiß ist, sie ist sie nicht. So okay. Matthias ja. sagt, nein, ist sie nicht. Das wäre natürlich schade.
0: Irgendwann habe ich auch mal Javin gebaut.
1: Mon Mothma ist Episode 6, ja, okay. Genau, das ist nämlich ich, auch das, was ich mit der Kopf hatte. Dann, ähm, deswegen ah, bin mal gespannt, wie sie jetzt zwölf Figuren füllen, ohne weiß ich nicht, nur namenlose Rebellenmechaniker dazu zu packen.
0: Ja, also was halt in, in Yavin spielt, ist ja diese, aber das ist halt auch nicht in Episode 4, diese, ähm, ich sag schon mal Siegerehrung, äh, da wo die ähm, dann diese Medaillen kriegen, oder? Das äh, mm. habe ich zumindest immer da verortet. Und, ähm, ja, aber das wäre natürlich cool, wenn dann irgendwie so Minifiguren mit eben diesen, ähm, mit diesen Medaillen dabei wären oder so.
1: Gab's ja schon mal welche, die waren aber, genau. glaube ich, in den in irgendwelchen Star-Wars-Büchern, Star ja. ja. So, und jetzt kommt das Thema, äh, kommen wir zum Thema, auf das alle gewartet haben. Wir sind jetzt ja nach 22 Uhr, jetzt darf es auch FSK 18 werden, es darf geflucht werden. <lacht> die die Lego-Star-Wars-Themenwelt wird von Mechs ereilt. Ähm, mhm. Vielleicht hat der ein oder andere in der letzten Podcast-Folge schon einen gewissen Unterton <lacht> bei mir rausgehört, dass wir über Mechs gesprochen haben. Ähm, jetzt ist es semi-offiziell dass tatsächlich drei Mechs erscheinen werden, die vermutlich exakt so aussehen werden, wie die Marvel-Mechs halt gerade aussehen. Echt Anscheinend genauso? ist bei. Ja, also, ja. Du kannst ja noch mal dein Titelbild zeigen. Also, es braucht nicht viel, um von einem Black Panther-Mech auf dem Darth, Darth Vader-Mech das Ganze so umzubauen. <lacht> da ist. Ähm, wie lange hast du reingesteckt?
0: Ja, so fünf Minuten. Also, ich habe eigentlich nur die Farbe rausgenommen und dann. Oben den, ja. den Darfurader-Kopf draufsetzen und ähm, eine sehr schlechte Bedruckung vorne auf dieses Slope gemacht und schon fertig ist der Darfurader-Mac. Was eigentlich noch ja. fehlt, ist dann nur noch Lichtschwert, Lichtschwert. oder ja. vielleicht so die Hand so oben, sodass er mit seinem Mac den, den Machtgriff macht. Ähm.
1: Ja. also ich fürchte, er wird, besti oder er wird bestimmt Lichtschwert bekommen. Ähm. Also ne, das ist nicht das finale Set. Das sei ganz klar dazu gesagt, was Sie jetzt ja. sehen. Das ist natürlich nur ein schlechtes Mock-up, äh, aber im Großen und Ganzen denke ich mal geht's in die Richtung, was Sie erwarten dürfen. Ähm, ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Also es gibt einen Darth Vader Mech, es gibt einen Boba Fett Mech äh, und es gibt einen Stormtrooper Mech. Jeweils 15 Euro, oh, jeweils ja. so irgendwie 130 Teile ungefähr. Um den Dreh. Mm. Ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich war immer
0: froh, dass Star Wars bis jetzt davon frei war, so. Ähm, und es, für mich waren immer die halt die Microfighter, der Satz halt zu den Macs. Ja. Dass man halt, wenn, wenn Lego sagt, hey, wir wollen diese Minifigur irgendwie leichter zugänglich machen, ähm, ja. dann ist das eine Möglichkeit, das zu tun, weil, das ist ja schon was, was man, was ich auch häufig mitkriege, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Leuten rede, die nicht so mega im Lego-Kosmos drin sind, dann sagen die, ah, ich würde gerne die Figur von XY haben oder ich würde gerne diese Figur verschenken. So Kann kann ich einfach in den Lego-Laden gehen und sagen, ich hätte gerne jetzt die Figur von Spider-Man, weil ich kenne jemanden, der ist so ein riesen Spider-Man-Fan. Dann ist ja das Einzige, was man irgendwie sagen kann, ist, ja, entweder du kaufst halt sehr günstig eine spider man figur auf Bricklink, ähm, oder aber wenn du halt in einen Laden gehen möchtest und dir eine Spider-Man-Figur kaufen möchtest, dann ist eigentlich das Günstigste immer irgendwie den passenden Mac dazu zu kaufen. Also den Spider-Man-Mac, wo dann irgendwie Miles Morales oder so drin ist, dann noch spe spezielle Variante und so. ist ja hier auch so, wenn man jetzt sagt, ich habe gerne den günstigsten Rocket, dann ist eben der Mac die günstigste Möglichkeit, da, da dran zu kommen. Und ja. das scheint sich irgendwie dann doch zu rechnen oder Lego ist davon so, so, so überzeugt, dass sie sagen hey, das Ganze könnte doch auch garantiert mit Star Wars funktionieren. Und hat Disney scheinbar belabert in, ja, können wir was machen, was
1: überhaupt nichts
0: eigentlich mit eurem Ding zu tun hat, aber
1: Also, da muss ich mal kurz reingrätschen, ja. weil ich finde Also, ich glaube, zwei Dinge. Nämlich zum einen, dass Max tatsächlich sich an Kinder einfach wahnsinnig gut mhm. verkaufen. Und das muss man ja auch sagen, natürlich bieten die irgendwie mehr Spielwert als so ein Microfighter. Microfighter, damit kannst du rumrennen und Wusch Raumschiff spielen, aber der Mac ist halt, ne, damit ja. kannst du irgendwie kämpfen, du kannst sie ein bisschen bewegen, die Arme positionieren, du, das Kind kann in die Hand nehmen und dann mit dem Lichtschwert irgendwem anders auf den Kopf hauen. Also, das ist, glaube ich, deswegen von der Bespielbarkeit eigentlich eine coole Sache. Und deswegen, glaube ich, gilt bei Lego einfach, Macs geht immer. Weil es ist ja kein, es wird kein Wunder sein. Es geht nicht nur um die Minifiguren, dass sich die Marvel Max irgendwie so lange halten. Und gerade bei bei Ninjago ja auch mhm. alles voll mit Max. Also irgendwie ist das für Lego glaube ich einfach ein Erfolgsrezept. Im Großen und Ganzen werden sich Max einfach wahnsinnig gut verkaufen. Aber ist wahrscheinlich wie schon gesagt einfach eine
0: Actionfigur. So.
1: Genau, ja. Im Prinzip ist es ja genau das. Und sie machen jetzt ja manchmal etwas größere Actionfiguren ähm, machen sie jetzt bei bei Marvel aktuell. Ähm, und vielleicht kommt das dann bei Star Wars irgendwann auch noch mal. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich hat Lego bisher bei Star Wars mit einigen, finde ich, begründeten Ausnahmen nur Dinge gemacht, die es so auch gab. Also die irgendwie im hm. Universe funktionieren. Dann waren es manchmal Sachen zu Freemaker Adventures oder so, was halt ausgedachter Quatsch war. Oder es waren halt riesige nachgebaute Figuren als Actionfiguren. Aber die waren dann halt so, wie sie im Film... Waren mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt bekommt aber auf einmal Darth Vader einen Kampfanzug angezogen und sitzt dann da drin und hat ein überdimensional großes Lichtschwert. Why? Also, das, das ist doch nicht gut. Also, das ja. ist das, wo ich auch verstehe, dass, äh, ich glaube, Stefan hat es gerade <lacht> im Chat geschrieben, ich hasse das so sehr. Ja, das irgendwie fand ich es gut, dass das bisher bei Star Wars nicht gab. Aber es ist auch einfach so ein bisschen, vielleicht ist auch so ein bisschen protektionistisch, nehmen wir mein mhm. Star Wars nicht weg, wie ich das kenne. Naja.
0: Das erinnert mich, ich habe letztens dieses Leo-Star-Wars-Magazin gekauft, wo die bokatan minifigur dabei war. Schon mal als kleiner Service-Hinweis, ab dem nächsten Samstag gibt es den Cody Troupler, also jetzt nicht Cody selber, sondern von der 212. bei dem Star-Wars-Magazin. Beim letzten gab es ja Bokatan. Und dann habe ich auch mal ein bisschen da durchgeblättert, um zu schauen, ist hier irgendwas Vernünftiges drin in diesem Magazin. Ähm, und da war auch ein Comic über Darth Vader. Und ich weiß nicht mehr, was hat er da gemacht. Er hat irgendwas mit, da waren Droiden, also Separatisten-Droiden, die er dann zu seiner eigenen Armee, also er hat sich dann noch mal eine eigene Armee aus kampf die eigentlich eher so in den Prequels vorkommen, gebaut. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, da würden wahrscheinlich jetzt einen Star-Wars-Fan sich... Ähm, der würde sie jetzt im Grab umdrehen oder so, weil es schon einfach extrem kindlich ist und extrem abstrahiert, dieses star wars Bild betrachtet und was Darth Vader da gesagt hat, das konnte ich mir auch am besten Willen nicht vorstellen, dass das, was da in den äh, Sprechblasen stand, dass das in einem Film oder so fallen würde. Aber ja, das ist halt, glaube ich, einfach diese diese Parallelwelt, dass, ähm, dass Darth Vader, ähm, der ja eigentlich auch irgendwie ja ein Massenmörder ist von irgendwelchen Jünglingen und so, dann aber halt als Pop-Kulturfigur einfach nur noch als, ja, irgendwie visuelles ähm, Erkennungsmerkmal genutzt wird und dann einfach alles da drauf geschnitten wird, was irgendwie passt und dann eben halt auch Max, weil die sich ja scheinbar gut verkaufen lassen oder dann als super Vehikel für einen Minifigurenkauf oder die Minifigur irgendwo unterzubringen, günstig ja, dienen gut. können und, ähm, ja. Da, da bin ich mal gespannt, wie die aussehen, aber es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass, ähm, ja, dass das untere Preissegment jetzt bei Star Wars dann wahrscheinlich in Zukunft immer halt bedeutet, okay, da gibt es halt dann Mac und vielleicht gibt es dann auch mal eine coole Figur in irgendeinem Mac. Ich denke jetzt nicht, dass die hardcore star wars Sammler sagen, ey, cool, dass es jetzt einen Darth Vader gibt oder so. Ähm,
1: Endlich mal ein Darth Vader. Ja,
0: aber... Ähm, Vielleicht gibt es irgendwann mal eine gute Figur, aber es, ja, es wäre sicherlich im Sinne der Star-Wars-Sammler, dass, dass irgendwas anderes in dem so unteren Preissegment gibt, wo man dann ja vielleicht auch nicht nur eine Minifigur pro Set bekommt. weil ja, besonders wenn das Gebaute dann nichts mit den Filmen zu tun hat. Also das ist ja schon eine große Diskrepanz.
1: Naja. So, jetzt müssen wir noch ein Stück weiter in die Zukunft springen, nämlich sind, dann sind wir im September angekommen. Ähm, da ist ein unbekanntes Set mit 1.083 Teilen. Mehr wissen wir dazu noch nicht. Aber auch zwei Sets zur Serie Ahsoka. Und da gibt es ja mhm. bisher noch nicht mal einen Release-Termin. Aber die Lego-Sets für September mhm. stehen schon mal fest. Da raus kann man schließen, dass wir, denke ich mal, irgendwie in diesem Zeitraum dann auch ähm, die Serie sehen werden. Ich denke mal, Release-Termin mhm. wird vermutlich dann auf der Star-Wars-Celebration angekündigt werden. Um, ein Set ist für 70 so Dollar mit Bitte? Ist die schon so bald oder? Star Wars Celebration ist ja im April. Ah, okay. Und dann denke ich mal, wäre das nicht unwahrscheinlich, dass sie da vielleicht sogar auch schon einen Trailer zeigen oder so oder irgendwas. Okay, ja. Und einen ersten Blick ins weiß ich nicht, paar Bilder wenigstens. <lacht> um, genau, ein Set mit 600 Teilen für 70 Dollar und ein Set mit äh, über 1000 Teilen für 100 Dollar. Ja, mehr wissen wir nicht. Äh, dann gibt es den, den Star Wars Adventskalender wie jedes Jahr auch im September. Ähm, 320 Teile. Ich sage jetzt nicht, also klickt euch in den Artikel durch. Der ist in den Shownotes verlinkt, glaube ich. Ist er? Nee, noch nicht. Äh, nee, der ist Machen noch, nicht später noch. Ja. Ähm, Geht sonst auf, äh, auf stonewars.de, klickt euch in den Artikel. Da habe ich einen kleinen Spoiler eingebunden. Ich will jetzt noch nicht sagen, was da im, im Adventskalender enthalten ist äh, für alle, die nicht gespoilert werden wollen. Ähm, und dann kommen wir zu dem Set, was eben schon mal im Chat erwähnt wurde, nämlich ein baubarer Chewbacca. 2320 Teile, 200 Euro, ähm, soll auch im September rauskommen. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil ich einfach noch nicht weiß, wird das ein Kopf, wird das eine Büste oder wird das eine ganze Figur? Und bei nichts davon bin ich davon überzeugt, dass es eine <lacht> Idee wäre.
0: Mein erster Gedanke ist, okay, das wird ein Set mit ganz vielen irgendwelchen Hörner oder so die dann als, als Haare oder so. An, also, das, ich denke mhm. halt die ganze Zeit an diese, die man ja auch hier sieht, diese Mähne von Chewbacca, ähm, die man irgendwie einfangen müsste. Ähm, sehr interessant, aber es kann auch richtig cool werden. Also, es ist irgendwie, es hat so dieses, also es hat Potenzial, vor allem halt 2300 Teile, damit kann man schon echt was machen. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Also, ich müsste. Ich würde sagen, es müsste schon irgendwas sein, wo nicht nur der Kopf ist, weil Chewbacca ja als so, als Wiedererkennungsmerkmale halt einmal, das hat also dass man sieht, dass es Chewbacca ist und nicht nur irgendein Wookie, ist halt einmal dieser Patronengürtel oder was auch immer ja. er da so um hat und halt seine Armbrust. Also die müssen beide eigentlich auch mit in dem Set irgendwie unterkommen, ähm, damit man dann sagt, okay, das ist Chewbacca.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt wirklich, dass sie die ganze Figur irgendwie bauen und das dann irgendwie so gelöst ist wie halt, keine Ahnung, Yoda, Grogu, mhm. ähm, dieser imperiale äh, Spionagedruide, äh, BD-1, sowas halt, ne? Nur halt, äh, also wie die größer. anderen. Droiden. <lacht> ja, also da ja. Bin ich, das ist halt das Problem. Die Druiden, gehe ich alles mit, Grogu und Yoda, ja, irgendwie machbar, weil die nicht so lange Beine haben. <lacht> also ich glaube, diese langen Beine, die machen mir noch ein bisschen Sorgen. Aber vielleicht sitzt Chewbacca auch irgendwo. Ich weiß es nicht. Und dann hat er so einen Display-Ständer noch dabei, da steht da eine Minifigur drauf, Typenschild dabei. So wie ein UCS-Set, nur halt nicht wirklich UCS. Also es wird nicht ja. Ultimate Collector Series sein, da bin ich relativ sicher. Aber da gibt es ja schon einige Sets in diese Richtung, die trotzdem eine Plakette bekommen haben. Ähm, interessant. Kommt dafür in freien Handel. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> genau. So könnt ihr euch das vorstellen.
0: Genau, passend dazu. Jetzt sagt ihr, was zur Hölle ist das? Was hält Jonas da in die Kamera? Das, meine das Freunde, das ist Das meine Happy Meal.
1: müsst ihr wissen. <lacht> genau.
0: Das ist Lego. Ähm, ja, das konnte man tatsächlich hier äh, damals auf diese baubaren Figuren draufsetzen. Das ist der Kopf von dem Chewbacca, das damals gab. Ich habe das Set nicht, aber lustigerweise auf der brick letztes Jahr gab es eine Wühlkiste und da gab es diesen Kopf drin. Ich weiß nicht, wie der es da reingeschafft hat, aber ich musste den natürlich direkt ähm, ergattern. Und ähm, ja, seitdem frage ich mich, wie ich den mal irgendwie verbauen könnte. Es ist so ein abstruses Teil. Vor allem, ich glaube sogar, dass es das 2K ist. Also wenn man sich das hier anschaut, diese Kante... Nee,
1: nicht meine Hand. Dann nee, fokussiert man auf deine Hände.
0: Dann sieht man halt, dass es nicht nur gedruckt ist.
1: Mhm.
0: Sondern, ähm. Ja, ist wirklich schwer zu zeigen hier. Ich versuch's mal hier. Komm schon, vielleicht gehe ich aber ein bisschen nach hinten, dann ist es. Ja, so ist doch super. Genau, da sieht man richtig schön, dass es das halt nicht bedruckt ist, sondern äh, wirklich ja. aus verschiedenen Plastiksorten. Ähm, die hellen Stellen da reingespritzt wurden und dann irgendwie so ein sehr großes weißes Teil von unten reingedrückt wurde, was dann dafür sorgt, dass er so ein schönes weißes Gebiss hat und weiße Augen, auf die dann scheinbar noch schwarze Pupillen gedrückt man. also ein völlig absurdes Teil und ich hoffe, dass das ist sowas der halt erspart gewesen. Ja, ja, weil ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein, einen Chewbacca zu bauen vielleicht, und dann...
1: Vielleicht bringen sie auch genau das Teil wieder zurück und der Rest unten drunter wird halt Brickbuild sein. Schauen das wäre wirklich nicht. so absurd. Naja. Ähm, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber äh, ja. Wir haben noch von einem UCS-Set oder einem D2C-Set, einem Direct-to-Consumer-Set äh, wissen wir noch, dass es aus oder soll den Gerüchten zufolge aus 5374 Teilen bestehen und 650 Dollar kosten. Ähm, das wäre dann das größte Lego-Star-Wars-Set des Jahres. Auch hier kann man natürlich wieder viel spekulieren. Ist es was dann zum der Todesstern, Be den du
0: vorher gesagt hast?
1: Genau, das, also, wenn ich äh, mit meiner äh, großkotzigen äh, Vorhersage recht habe, dann wird dieses Set dann der Todesstern 2 sein und zum Black Friday in den Verkauf starten. Aber ich, also, ich, ich halte eine, an. also realistisch betrachtet, glaube ich, die, ähm, die Sale Bart von Jabba für wahrscheinlicher. Oder irgendein Teil der Master Builder-Series. Aber Master Builder-Series ist auch ein bisschen Wunschdenken, weil ich mir irgendwie wünschen würde, dass die nicht nach zwei Sets direkt wieder acta gelegt wurde. <lacht> 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 Könnte denn ein Todesstern auch Teil der Master Builder-Series sein? Oder ist Nein, das Irgendwie nicht, weil es sei denn, es denn ist halt wieder so ein offener Spiel-Todesstern. Ja. Aber ich glaube, wenn der halt eher Todesstern 2, also so ein Gerippe sein mhm. wird, dann eher nicht, oder?
0: Das war ja nur so eine generelle Frage. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ähm, kann natürlich auch 5000 Teile Landing Craft werden, beziehungsweise Imperial Shuttle.
1: Mhm. Mit Landeplattform vielleicht oder so. Dann kann man auch das direkt natürlich auch ordentlich krass. Teile reinpacken.
0: Ja, aber die muss dann schon so groß sein, dass man du dann mit deinem ATL <lacht> daneben
1: hoppeln kannst. Um, ja, dann äh, reichen die Teile, glaube ich, nicht aus. Wäre Sailbatch ja. nicht eigentlich auch Builder Series, weil sie mehr Diorama als Fluggerät ist? Ja, wäre glaube ich wieder so ein Streitpunkt, ne? Ähnlich wie beim Sandcrawler. Ähm, da kann man sich drüber streiten, wo der besser untergebracht wäre, finde ich, weil schon sehr Minifiguren fokussiert auch. Hm. Ja.
0: Gut, ähm, am Ende ist die Hauptsache, dass es kommt und dann. <lacht> genau. <lacht> das ist Wir ein gutes Modell ist. Sicherlich noch drauf.
1: mal darüber spekulieren können und irgendwann können wir euch dann auch beide UCS-Sets oder beide exklusiven Star Wars-Sets für dieses Jahr hier nochmal zeigen.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt. Es ist ja schon mit 650 Dollar echt ein riesen Ding, aber klar, also jetzt nur anhand der Teileanzahl, 5300 Teile klingt viel, aber ist natürlich auf der Skala so der größten Lego-Sets. Kann es gar nicht mehr oben mitspielen. So, man überlegt, nee, die Top Ten ist glaube ich schon alles über 6000. Also vor allem mit den, ähm, ich glaube, Bruchtal hat es jetzt so gerade wieder drauf geschafft, die Top 10. Und äh, ja. wenn die Infos zu Ninjago City äh, zur Erweiterung stimmen, dann äh, wird das auch sich direkt da einreihen.
1: Genau, nach aktuellen ähm, Infos wäre Schloss Hogwarts mit 6.020 Teilen auf Platz 10 <lacht> der größten <lacht> Sets. Und äh, wenn das hier jetzt stimmt mit den 5.374, dann sind wir auf Platz 17.
0: Star Wars Stefan Uiui. definiert das übrigens so, dass wenn äh, die Salak, dieses äh, Viech da am Boden bei der Sailbarge dabei ist, dass es dann Aha, ja. ein Master Builder Series sein könnte. Das stimmt schon, wenn da noch ein bisschen Diorama drumherum wäre, oder zumindest so, so ein Stück Diorama, was man noch dazu stellen kann, ähm, dann wird es schon mehr zu so einem riesen Playset als ja. Als ein UCS-Set. Schon richtig. Ja, Rockman schreibt nochmal das Franz, Gleiche. Ja. Hui. Haben
1: da wir das schon überzogen heute?
0: Genau. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge an Star Wars-Sets, auf die sich zumindest die Star Wars-Fans freuen können oder wo ja vielleicht auch irgendwie interessante Teile drin verbaut sein können. Wie zum Beispiel mhm. ähm, hier. Da bin ich mich auch fertig mit. Tada. Ähm, ja, es ist äh, eigentlich so wie auf den Bildern. Es, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mega viel Spaß macht, das zu bauen. Es ist schon cool, dann so zu sehen, wie die verschiedenen Pflanzen gebaut wurden. Aber es ist schon sehr repetitiv, ich würde sagen repetitiver als äh, der Blumenstrauß. Vor allem, weil beim Blumenstrauß ist es so, du baust dir eine Blume und dann baust du sie halt zweimal und dann hast du sie aber erledigt. Und hier ist es halt so, du baust die eine Hälfte, da hast du alles einmal, bis auf eben die beiden Centerpiece-Blüten, äh, äh, aber alles andere wiederholt sich halt. Und deswegen mhm. fühlte sich das heute wirklich wie so ein Déjà-vu von letzter Woche an, wo ich ja die andere Hälfte gebaut habe. Mit dem Unterschied, dass man am Ende halt dann die Rose bauen darf. Aber sonst war eigentlich alles genauso. Ja. Deswegen äh, dieser Hinweis darauf, dass da sind zwei Anleitungen bei, das kann zu zweit bauen, ist vielleicht auch ein äh, Serviervorschlag. Und nach dem Motto, sonst wird euch echt langweilig, wenn ihr beide Hälften selber bauen müsst. Also sucht euch äh, einen Partner, eine Partnerin, die das mit euch bauen möchte. Das, hier, das fällt ja alles auseinander. Nicht stabil genug.
1: Jetzt ähm, Kleber nehmen sollen.
0: Ja, das, dieser Knipp hält ja nicht, so erzählt ja. Er. Was aber wirklich nicht so gut hält, ist hier so ein paar von den, also ein paar Sachen sind doch ein bisschen filigraner. Naja, und das Endprodukt ist doch eher sowas, was ich sagen würde, das würde ich bei meiner Oma auf dem Kaffeetisch oder so erwarten. Ja. Aber ich glaube, das hat kein Potenzial, dass das hier als Deko-Element benutzt wird. Vor allem, weil, wie will ich das präsentieren? Das ist schon so, also wenn ich jetzt irgendwie so ein ich weiß nicht, der Eingang ins Wohnzimmer, so, dann kannst du es oben so drüber hängen. Toll, toller mhm. Hingucker. Ähm, auf dem Tisch so legen, ist halt auch irgendwie komisch. Ich glaube, das kann ich man, also nicht, ich, ich, ich äh, könnte mir
1: vorstellen, ich würde das hinkriegen, das so äh, zu arrangieren, dass mir das für einen Tag gefällt und danach wird es tierisch <lacht> auf die Nerven gehen. Das ist auch einfach nicht mein Set. Also für die Einzelteile toll, ja. aber der Rest ist genau. Nee.
0: Also die hatte ich auch beim letzten Stream schon mal gezeigt. Hier alle möglichen neuen Teile in Olivgrün und äh, die Teile hier neuen Dark Ten und ähm, ja ein paar coole Techniken für für die Blümchen und so. Ähm, ich glaube es sind 100 von diesen einmal eins Blumen drin, aber die sind mit einem Bright Yellow auch neu. Deswegen ist cool, dass man direkt so viele davon hat. Aber ja, bei mir wird es denke ich auch relativ fix dann in die Teilesammlung wandern auch. Ja, einfach weil so coole Teile drin sind und dafür das Visuelle dann leider nicht nicht taugt und für heute taugt es jetzt einmal noch hier, um äh, dem Pilzhaus nachzutauern, dass es bei Ideas äh, die 10.000 Stimmen nicht erreicht hat und ähm, das war es dann auch. Von meiner Seite ist dann äh, alles für heute gesagt und gezeigt und gebaut, was ich mir vorgenommen ja, habe.
1: Von meiner Seite auch. Ähm,
0: es war wieder sehr schön mit dir, Lukas, und mit dem Chat. Mhm. Äh, ich bin gespannt, was die nächste Woche für uns bereithält und erinnere nochmal daran, dass ihr ja, haltet euch den, den Samstag, den 4. März frei. Also das wird bestimmt, bestimmt lustig und äh, auch sehr Herr der Ringe lastig. Also da müsst ihr dann halt auch mit leben. Ähm, wir haben ja doch viel Lego-Wissen. Deswegen mhm. geht die die Suche nach den Gästen natürlich auch in die Richtung, dass wir auch Leute oder jemanden hier haben, der sich wirklich mit Herr der Ringe auskennt. Und da ähm, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ob es Peter Jackson selbst sein wird? Ihr werdet es erfahren. <lacht> Abonniert den Kanal, um nichts <lacht> zu verpassen. <lacht> Alles klar, Ach, Ja, genau. ja mhm. äh, denkt dran, äh, Quatschen und Bauen jetzt auch als Podcast, äh, obwohl ich das jetzt gerade so mit der halben Stunde überzogen auch schon wieder ein bisschen bereue, das bis Mitternacht irgendwie noch fertig haben zu müssen, aber eh, wie kriegen wir das hin? Also, vielen Dank fürs Einschalten, gute Nacht und ähm, bis nächste Woche.
0: Tschö.